0: Hvis man kun havde den type viden, så kunne man jo bare kigge på sådan nogle hjem som mig, og sige, altså råbe dem ind i hovedet og sige, stop med popfritter! Spis noget rigtig mad! Vi har regnet præcis, du skal have 21,3 øh, gram kikært, og 23,4 gram spidskål i den her ret, for at du får den korrekt. Det, det kunne vi jo godt bare råbe af folk. Det vil bare ja. noget?
1: Jeg skulle lige til at sige, at det lyder som perfekt at måtte ja. det. Er det ikke det. Er det ikke det, man burde for alle?
0: Eller bare blænne
1: det hele. <laughs> det, det er så, altså okay, nu ved jeg godt, jeg kommer til at lytte til robot, men det er basically sådan, jeg spiser. <laughs> ja,
0: jeg har hørt jeg den har. her podcast i et par år, jeg ved godt, du faktisk er en robot, Mark.
1: Det har jeg. <laughs> altså, <laughs> er på det? Hvad gør du, Mark? Det er ude i hver morgen, der skærer jeg ja. præcis den samme portion spidskål, og den samme mængde løg, og den samme mængde øh, radisser, og laver altid to spejl. Det er altid det samme. Altid det samme.
2: Jamen, hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabelige Udfordrede.
1: Jeg er æstetisk tilfredsstillende, Flemming. Og jeg er det flotteste datapunkt på den her graf, Mark Løn.
0: Og jeg er fangirl moment, Sabrina. <laughs> uh.
2: Sabrina, jeg er virkelig i, ty- nu er jeg, jeg er altid lidt i tvivl om, hvordan jeg skal reklamere for dig. Så jeg, jeg, jeg har bare sagt, du er galaksens bedste øh, mundtlige formidler.
0: Det var kun verden, godt nok. Men der var okay, selvfølgelig, kun verden. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvor mange andre øh, enheder, der i deltager på galaksens vegne. <laughs> The World det, er, Public er... Speaking Champion er den officielle titel.
2: Kan du lige forklare, hvad det er, Sak? Fordi det er ret vildt. Det lyder meget vildt.
0: Ja, det, det lyder meget vildt. Æh, og så har man først lyst til at sige, så vildt er det heller, ikke vel? Men øh, der er en, øh, en konkurrence, der kører helt fra de øh, lokale niveauer, altså meget, meget, øh, sådan sige, Bide små trykke rum. Man kan øve sig i til at blive bedre til at præsentere. Jeg gik ud på armar til de, de runder, og så kan man avancere. Så det er en talerkonkurrence, der starter med, at du kan blive lokalmester, regionalmester, Danmarksmester. Så kunne jeg blive Europamester, og så er jeg den første dansker til at vinde verdensmesterskabet i snak, kan man sige, altså i præsentationsteknik.
2: Det er virkelig imponerende. Shit man, der er, okay, jeg skulle lige til at sige, intet pres i dag, men det, jeg tror presset er på mig, og mark. <laughs>
0: Men man kan sige, at den konkurrence handler faktisk ikke om, øh, om forskningsformidling. Altså kon- konkurrencen handler bare om, hvem er bedst til at sige noget på en scene og få nogle point i et øh, sirligt øh, regneark og sådan noget. Så det, jeg gjorde, var faktisk at insistere på at formidle forskning og konstant få at vide, du ved, det er ikke en TED-talk, det her og Lad nu være og give os nu bare nogle gode historier. Men alligevel, så formoder jeg faktisk at vinde. Så det bruger jeg tit som argumentet for, at folk gerne vil videnskaben, hvis man bare pakker det uh, pænt ind.
2: Så der er, håb, der er håb for os et eller andet sted? Det håber jeg. <laughs> det, det var et meget, et meget diplomatisk svar.
0: Jeg er humanist, så jeg kan ikke snakke i absolutter. <laughs>
2: ja, det kan vi. Absolut. Sabrina, udover at du er galaksens mester i uh, mundtlig formidning... Så, så, er du også, så laver du også noget voksen, ikke også?
0: Ja, jeg har faktisk helt to jobs, og det man kalder kombinatør, har jeg lært af min fagforening. <laughs> så jeg har, jeg har både en postdagsstilling, af det lige nu, på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, hvor jeg sidder og arbejder med forskningsformidling, specielt bæredygtig forskningsformidling. Og så har jeg ved siden af min virksomhed, Ren Snak, hvor jeg arbejder med at altså, formidle forskning, både min egen og andres, men i høj grad også om at lære forskere og andre specialister, hvordan de deler deres viden, så det rager andre bare en lille bit smule. Åh,
1: oh, det er vildt. Og der er jeg jo og mødt Danmark.
0: Der...
1: <laughs> ja, ja, det har du, og det er derfor, du er med i dag, ikke? og det er for at fortælle os, hvordan vi... hvad vi gør forkert, og hvordan vi gør det bedre.
2: <laughs> Nej, det vil jeg Nej.
1: ikke, så kan jeg ikke i dag.
2: Ikke Få min mor ind på podcasten og tale om sex i stedet for. <laughs> jeg kan ikke tåle kritik.
0: Jamen, det kan jeg jo slet ikke, for så vil jeg jo intervenere med min egen forskning, ikke? Altså, jeg er jo biologen, der følger efter jer, ja, skal I huske på. <laughs>
1: ja, det er rigtigt. <laughs> ja, det er rigtigt.
2: kæft, oh, ja, har, vi, har, vi har mange bolle i luften lige nu. Men i dag, i dag der skal det handle om noget andet, ikke? I dag, hvad, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Jeg, ikke, jeg prøvede, jeg, du har fortalt mig, hvad vi skal snakke om i dag, og jeg kunne ikke gengive det til Mark. <laughs> så du kan, få, du, kan, du kan få æren for at prøve at forklare, Mark, hvad vi skal snakke om i dag.
0: Jeg vil, jeg, jeg, i dag, jeg. jeg vil i dag prøve på at overbevise jer to men om, at forskningen måske har brug for flere metoder end den klassisk naturvidenskabelige eksperiment, eksperimentelle metode. Det er simpelthen det store brød, jeg har tænkt mig at slå op.
1: Øh, jeg, jeg er i tvivl af afsnit i dag længere end en time.
0: <laughs> det, det kommer man på, hvornår I skal i ja. altså, Det er svært at mig ud, vil jeg sige. Ej,
2: okay. Ej det, det synes jeg fandme er en fed uh, challenge. Ja, det, Faktisk det, det vil jeg, jeg
0: prøve at overbevise jer om, at taler er ikke nok. Vi har også brug for kunst og gakkerløger, hvis vores forskning og vores viden skal nå at omfatte hele verden. Og okay, hvis der er noget, okay. vi vil studere, så er det vel at forstå hele verden.
1: Jamen, det, det er rigtigt. Vi kan ikke bare forstå laboratoriet. Det er rigtigt. Jeg kan godt lide, at, at det er nødvendigt at have gakkerløger. Det taler meget til til min egen måde at på. Der skete et eller andet, der var lige sådan en nave i dit ansigt, der gav sig, da hun sagde kunstmark. Nu venter jeg, ja, nu... Ja, tager lige stille og roligt. Det er ligesom, når Flemming begynder at snakke om pseudo-videnskab.
0: Om jeg, jeg kan godt forstå det Mark. Altså, det vil sige, for da jeg selv første gang hørte om det, man kalder estetiske metoder eller kunstnerisk baseret mm-hmm. forskning, øh, på engelsk plejer man at sige art based methods, så tænkte jeg, ved I hvad? Det... Det er derfor, det går galt. Altså, jeg var ansat på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på det tidspunkt på Humaniora, og jeg havde to kollegaer, jeg egentlig godt kunne lide, men deres Ph.D.'er brugte de her metoder. Og jeg tænkte rigtig, rigtig mange gange for mig selv, det er derfor, ingen tager seriøst. Altså, det, det er jo derfor, folk ikke kan lide humanister, når I går og laver sådan noget der. Jeg sagde det gudskelov ikke højt.
1: Okay. Også. Men nu har, nu har du sagt det på den du her podcast. Det,
0: ja, den hører de ikke. Nej,
1: okay. Sådan. Men du blev omvendt.
0: Jeg blev nemlig omvendt. Altså, det tog godt nok sådan en... Jeg vil sige, der var tre år, hvor jeg var helt altså, stålsat på, det var noget pjat. Og så de sidste to-tre år... Der har jeg bare været nødt til at indrømme, at der er et eller andet her. Og hvis du havde spurgt mig for altså, tre eller fem år siden, om jeg kunne se mig selv lave forskning i den her retning, så havde jeg nok grinet lidt højere, end Mark Gør af Flemings Diarate Det vil jeg sige. Så nu vil vi se, om jeg kan lykkes med det samme på en tre kvarter en time over for jer, som det, der skete for mig i løbet af de sidste to 3 år. Og det er altså at sige, at vi skal bruge de her kunstneriske metoder for virkelig at kunne nå videnskabens potentiale.
2: Sådan.
1: Det er jeg virkelig, oh, virkelig Det, til det på.
2: jeg glæder mig.
1: Det gør jeg også F-man. rigtig meget.
0: Fantastisk. Og I må også lige, jeg ved jo, at vi er heldige at have nogen med på Discord og sådan noget, men jeg kigger overhovedet ikke på den chat, så I må lige sige til, hvis der er et eller andet fedt, vi skal have ind fra sidelinjen.
2: Yes. Det, jeg har et øje på vores uh, minions her.
1: Fantastisk. Sådan. Styr på det.
0: Videnskaben. Den har jo flere grene og den studerer mange forskellige fænomener. Så når jeg siger videnskaben, så mener jeg egentlig, alle former for øh, vidensproduktion inden for det, der hedder den forskningsmæssige metode. Øh, og det siger jeg, fordi der er nogen, der godt kan tro, at det kun handler om tal- og p-værdier. Jeg kigger ikke på nogen bestemt i det her rum, men, ja. men sådan er der nogen, der går til videnskab.
2: Jeg tror, hun kigger på dig, meget.
0: Ja. ja, så jeg vil sige, at hvis vi kun havde altså den her kvantitative tal-fokuseret, p reproducerbarhedsfokuseret videnskab, så var det lidt ligesom at sige, at vi vil bygge et hus, men vi vil kun bruge en cementblander. Altså, det det er mig ikke svært at bygge et moderne hus uden en cementblander, men det er fandme også svært at sætte en køkkenvask fast med en cementblander. Så, Så det er som om, at fordi vi har fundet et vigtigt og godt og solidt stykke værktøj, så er det som om, vi glemmer alle de andre, eller vi underminerer dem og siger, ja ja, hammer, men det er jo ikke en skruemaskine. Så, så vi er ligesom nødt til at forstå, at der er mere, der skal på spil. Jeg plejer at sige, når man snakker om ernæring, for eksempel, som forskningsfelt. Så er det jo ret hurtigt, at man kan kigge på noget forskning og, og konkludere, at nå, okay, jamen, der er nogle bestemte mineraler, nogle næringsstoffer, som, som alle skal have. Og Det vil sige, at man skal spise en diæt, der består af sådan og sådan. Måske er der også nogle klimahensyn, der ej hvor lækkert, alt det her skal med. Men så når man kigger på den danske befolkning, der bare sidder derhjemme og æder pomfritter og drikker rødvin og hvad jeg ellers laver til daglig. Så mm. giver det jo ikke mening. Hvis man kun havde den type viden, så kunne man jo bare kigge på sådan nogle hjem som mig og sige, altså råbe dem ind i hovedet og sige, stop med pomfritter! Spis noget rigtig mad! Vi har regnet præcis, du skal have 21,3 øh, gram kikært og 23,4 gram spiskål i den her ret, for at du får den korrekt. Det, det kunne vi jo godt bare råbe af folk, det vil
1: Ja. Yeah. Jeg skulle lige til at sige, at det lyder det som perfekt at måtte spise ja. er, det det? er det ikke det, man burde for alle?
0: Eller bare det, er, jeg... det hele?
1: Det er, er sådan. Altså, okay, nu ved jeg godt, at jeg kommer til at lytte som en robot, men det er basically sådan, jeg spiser. Ja, jeg har jeg hørt har... den her
0: podcast i et par år. Jeg ved godt, du faktisk er en robot, Mark. Det har jeg gennemskudt.
1: Altså, er det, det, prøv, hvad gør du, Mark? Det er uden hver morgen. Der skærer ja. jeg præcis den samme portion spidskål og den samme mængde løg og den samme mængde øh, radisser og laver altid to spejl. Det er altid det samme. Altid det samme. Det er næsten afvejet, men det, det er, jeg tror ikke, jeg behøver at veje det, er nok mit <laughs> problem. Spiser du det samme hver dag? Ja, til morgenmad. Okay, til morgenmad. Du spiser ja.
0: spidskål og løg til morgenmad. Ja. Ja.
1: Er det mærkeligt? Og robrød? Mark. Ja.
0: Jeg tror, det er mærkeligt. Det er, fordi, at du ikke er ved, det er, det er mærkeligt.
1: <laughs> nu må jeg holde det. har jeg selv lige sagt, Sabrina, man skal have en vis mængde fiber. Det var der nogen, der havde fundet ud af rent øh, videnskabeligt set. Og så har jeg bare inkorporeret det i min morgenmad. Jamen, det, og så spiser det, du rå løg på din morgenmad? Det er fandme godt, Fleming. Du kan også godt løg. du skal ikke komme her. Jeg vidste ikke, man må spise rådløg til morgenmad. Selvfølgelig må du det. Jeg troede, det var socialt forbudt. Nej, du må også spise syltede og Du gør det bare. Må og man det?
0: og ja. se, der har Fleming fat i noget, ikke? For han siger, at det er socialt accepteret. Der er jo pludselig nogle andre faktorer, der spiller ind. Altså sådan noget med kulturer og normer for eksempel. Hvordan studerer mm. vi det, hvis vi kun har den videnskabelige metode? Øh, altså, der, der er en masse andre ting, der kommer i spil her. Det kan også være noget psykologisk, ikke? Altså er det måske fordi, at det, det har været en lang dag, og mor har to job, så hun er nødt til at have rødvin med i sin podcast. Man ved det ikke, <laughs> men der kan være meget andet på spil i virkeligheden. Og hvis vi gerne vil have det hele med, så er vi nødt til at have mere end bare en beregning af, hvad for nogle næringsstoffer der er i vores mad. Ja. Og når det er sagt, så har vi jo også en del problemer i forskningen. Den, den plejer vi ikke at ville tale højt om, fordi lige nu har vi nogle problemer med forsknings- eller videnskabsskeptikere, kan man sige, konspirationsteoretikere, som i virkeligheden tvivler på alt fra, om jorden er rundt til, at man putter øh, iPads ind i vacciner. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, at folk tror, at, <laughs> at man bare man pludselig... Man
1: planter Meget store note.
0: Meget står nål, ja. iPad-Linum, sådan der.
2: Nu
1: Bill
0: Gates direkte Wi-Fi Stank. til dit direktum, Altså, jeg forstår Så det Så
2: kan jeg altid se gulde på toaletten.
0: men, men øh, ud af de, der, eller de her problemer har vi, at folk er skeptiske. Det gør, at videnskaben måske også har lidt svært ved at indrømme, at vi jo tit arbejder med, altså, vi har en lille bid af sandheden, eller der er noget, vi ved. For eksempel mm. en af de store kriser, man snakker om i videnskaben nu, det er reproduktionskrisen. Mm. Så det handler især om socialvidenskaben. Den vil jeg godt tage på min kappe. Jeg arbejder meget med kvalitative metoder. Og der er rigtig meget her, hvor man har svært ved at reproducere den forskning, man finder. Altså kendt eksempel af de der powerposes. Har I hørt om dem?
1: Oh yes. Oh, yes. Oh, yes. Powerposes, hvad er det? Sk- skal jeg? Må jeg? Powerposes, det er, det, man, Fleming, det er en måde at stå på, der gør, at du er stærkere end alle andre. Der er utallige i ted Jeg tror, at det startede sammen startede med én TED-talk, gør det ikke Amy det? Amy Coddy, fu- tror jeg nok, hun hedder, ja. Tak. Okay, det er, det noget,
2: er det baseret på Excel-ark, det her?
1: Ja, nej, nej, det er det nemlig ikke øh, overhovedet. Det viser sig at være totalt du bullshit Men hun havde en eller anden øh, bog, hun har skrevet om, at hvis du står med hænderne i siden, som og øh, du ved, sådan rigtig... Øh, Wonder nej, Woman kræmmeligt. Pose, tror jeg, hun kalder det. Hold nu kæft, mand, det har et navn. Wonder <laughs> ja. Woman Pose at så kan du stille op for andre, og så får du automatisk mere selvtillid.
0: Jeg ved og altså ikke, om Wonder Woman så... er officiel Altså, der er også en, jeg kalder Ajax, som er at stå i den der Ajax-reklame-kryds. Ah, den skår ja. ved med spredte ben og arme op i luften, som det der kryds ja. i midten, ikke?
2: Okay. Ja. Stå, stå som en sprældemand. Ja. ja. Med hold i nakken. Basically. Og så får man mere selvtillid. Ja. Og, det, giver, det synes jeg giver mening. Og
0: det hele startede med en teori om, at øh, hende her, Amy Coddy, havde observeret, det er i hvert fald ted versionen hun havde observeret, mm. at når blinde til de paralympiske lege vandt øh, ja. et løb, for eksempel, så stilte de sig med armene i vejret og råbte hurra. Og så sagde hun, <laughs> det kan de jo ikke have set. Altså, det er jo underligt. Nej.
2: <laughs> Hvorfor gør
0: de det? <laughs> og så testede de nogle forskellige situationer, hvor de fik sådan altså, nogle ydmyge Øhm, øh, stillinger, som faktisk er jeg at en, der sidder i et venteværelse med sin smartphone øh, krydsede ben, armene ind foran sig og kigger ned i sin smartphone og kigger helt på navlen, ikke? altså man prøver at gøre mm. sig så, så lille som muligt øh, så kunne man stå i pose eller i den der Ajax eller i Wonder Woman, alt muligt og så testede de, hvor godt det gik og præstere bagefter og, mm. ja. og der kunne man altså finde evidens for at det var bedre at være Ajax, end at se på sin smartphone det kunne bare ikke rigtig reproduceres Nej, øh, det var okay. som om, det kunne reproduceres, at hvis du har en meget ydmy øh, kropsholdning, altså hvis du kommer dig sammen, ruller skuldrene frem og bukker dig sammen, og, altså ligner sådan et barn, der græder-agtigt, det, det kan faktisk godt have en negativ effekt, også på dine hormoner. Men, men den der Ajax of Runderbogen, den virkede, fordi De den ikke, den ikke ja. var trist.
2: <laughs> så hvis vi skulle anvende den kvantitative metode her, så skulle vi have fået fat i tusind mennesker, der var født blinde, og tusind mennesker, vi gjorde blinde, og tusind mennesker, vi ikke gjorde blinde. Og så... Ja! <laughs> og så skulle vi have en pvd, for jeg ved det ikke.
0: Og, og jeg vil så lige sige, at det næste strind i det her er jo at indrømme, at reproduktionskrisen ikke kun er for socialvidenskaberne eller humanvidenskaberne. Der er virkelig, virkelig meget, der bliver spytt ud af laboratorier, som ingen kan genskabe. Øh, og vi har også lavet et system, der gør det ikke særlig meget prestigere at genskabe det. Altså hvis nogen siger, det har vi selv gjort på vores laboratorier og vi har en p-værdi, der lige præcis er under det, den skal være. Så det er rigtigt jo. Så er der ikke nogen, der har motiveret til at gå hjem og prøve det selv. De siger bare, Nå, okay, og så citerer alle hinanden i sådan en stor circle-jerk, i stedet for nogensinde at ja. finde ud om det er korrekt.
2: Mm, det er science. også det der med, at, at altså, så, så, så er så meget forskning, der er privatfinansieret nu, at der er ikke nogen fundet, der gider give penge til at lave noget, der er allerede lavet. Så ja. Jeg vil gerne have penge til at gå ud og lave det her forsøg, der er allerede lavet. <laughs> Jamen præcis. Arh, vi vil vi, vi hellere have noget med ost. <laughs> altså <jeg ved> ikke. <laughs> <laughs> No.
0: Jamen fuldstændig korrekt. Så, så det handler også om, at det ikke er ikke nødvendigvis forskernes skyld. Det er svært at finde penge til det, og det er svært at bygge en karriere op, hvis man kun laver den slags reproduktion. Øhm, ja. så, så det er lidt et problem, vi har. Og så et andet problem, vi har i forskning, er at vi reducerer kompleksitet og virkelighedsforestillinger. Og hvad betyder det? Jamen, det handler om, at vi vil gerne kigge på noget på en meget bestemt måde. Den, den videnskabelige metode har mange afarter, men i virkeligheden handler det om, at vi vil gerne studere noget så tæt som overhovedet muligt. Og så er vi nødt til at sortere alt muligt andet fra. Særligt i naturvidenskabelige metode, så har det bare handlet om, hvor, hvor fin delt kan vi sortere noget. Ikke? Så man siger, okay, vi tæller dyrene, alle elefanterne skal til højre. Og så når man har elefanterne, så er den der elefants øer lidt mærkeligere end den der elefants øer. Og nu skal vi faktisk ja. også sortere, hvad for nogle tarmbakterier elefanten har. Uff. Altså finere, finere små dele, vi sorterer og lægger ud. Og så nogle gange prikker vi til delene. Altså som man siger sådan, gør noget, og så putter vi et eller andet ind, eller observerer dem, mens der kommer en intervention. Ikke?
2: Uh, det er sådan noget, jeg godt kan lide, ja. Og, og reducere <laughs> noget, indtil det bare er en sådan substans af ingenting.
0: Men problemet ved det, <laughs> altså igen i et laboratorisk sætning for eksempel, det er, at vi oplever, at meget, meget få celler kan overleve i det miljø. Altså man påstår, at i laboratoriet kan vi studere alt. Lad os, sige, menneske, lad os bare begrænse os til menneskelige celler. Øh, så der vil vi kunne studere alt. Problemet er bare, at det gør vi ikke. Hvis du tog en prøve af mine celler, nærmest lige meget hvilken type, og prøvede at få dem til at gro i laboratoriet, så vil de dø. Og man ved ikke engang helt, hvordan. Der er et eller andet synergieffekt, der er et eller andet, vi ikke kan introducere i det forhold, så det giver mening i hvert fald. Når vi tester noget i petriskåle, så bruger vi hele celler. Og hvad er hele celler? Jamen, det var en sort kvinde, der gik på en free klinik med brystkræft i USA, for jeg ved ikke, hvor mange år siden. Og hendes kraftsfulds var så underlig, at den kunne vokse i sterile <laughs> laboratorier. Så det lort har vi bare groet og grået og muteret og muteret, så der nu svarer til, at der går 15.000 damer rundt, øh, eller så mange celler skulle der være. Det er helt vildt, eller det er millioner vi er
1: oppe på. Det... Ej, det, er det var Eiffeltårnet i biomasse eller et eller andet. <laughs> Nej, det var mere, det var
2: den, stort, det den store største af i Ægypten. Jeg Ej, tror, er... vi har
1: haft et afsnit. Ja, det har vi det er
2: ja.
0: Så nu har vi... ja.
2: <laughs> Uden hendes samtykke. <laughs>
0: Ja, ja, hun har aldrig fået en krone for det her. Hun kommer jo fra virkelig fattige kår og en familie, der ikke var uddannet, så det var vist noget med hendes datter. Øh, det, det er sådan en journalistkilde, så den kan jeg ikke øh, evidensbasere. Men hendes datter havde hørt det her med, at det svarede til, at der gik 15.000 rundt af hendes mor der i 90'erne. Og så ja. går min mor rundt? For hun forstod ikke, hvad det var, man lavede i laboratoriet, så hun troede, nogen havde groet en Henrietta Lacks, som den her dame hed. Og så sad vi wow. bare prikket til hende over oh, ja. hjørnet, <laughs> Men ingen...
2: Hvis vi kunne, så havde vi nok gjort
0: det. <laughs> sted i Kina. Ja. Ja, ja. Dem, der ikke har sådan noget gættepære og en mulig no. <laughs> Vi
2: Lige <er> præcis forhindringer.
0: <laughs> så her har vi også en begrænsning. En anden begrænsning er, at fordi vi hader kompleksitet, så har forskningen heller vil ændre på virkeligheden, end at ændre sine metoder. Mit ødeligt eksempel ja. er fra medicin, at man simpelthen bare har sagt, vi vi skal have noget, der konsistens. konsistent. Altså, lige meget hvilken dag det er, lige meget hvornår man møder op, så skal det her menneske være det samme, så vi kan teste det her medicin på dem under alle omstændigheder. Hvad er det første, man gør sig? Vi sorterer lige halvdelen af befolkningen fra, altså kvinder med menstruation for eksempel, øh, eller andre ja. mennesker med menstruation. Det kan vi ikke rigtig bruge. Fordi så er det
2: fototeregnet.
0: Okay, men jeg har faktisk gået overgangsalderen. Det er endnu værre. Det... Prøv at høre overgangsalderen. Det er noget, halvdelen af befolkningen skal igennem. Vi har ingen forskning. Jeg har kollegaer der crowdsourcer sin egen forskning, fordi fonden er sådan, det virker bare ikke relevant.
2: <laughs>
1: wow.
0: Hvad sker der?
1: <laughs> det siger.
0: Det er sådan nogle steder, hvor forskningen kommer til kort. Og jeg vil lige, jeg, for det første, jeg, I, I love your work, altså det er ikke fordi, jeg synes, vi skal lukke alle laboratorier, eller at den naturvidenskabelige metode ikke må findes. Jeg kunne bare godt tænke mig lidt ydmyghed. Jeg kunne godt tænke mig, mm-hmm. at nogen sagde, jeg ved det herovre, den her, det, jeg, jeg er trænet humanist. Ikke? Det fandt med det eneste, de vi laver. Det kan jeg ikke sige noget om, og det ved jeg ikke noget om. Og måske, jeg ved slet ikke, hvad en pvd er. Ja, undskyld, jeg ja, ja, har bare tag min løn. Det er fint. Altså, <laughs> men, men det er som om, særligt i Danmark, kan jeg fortælle jer, og det har jeg data på, at naturvidenskabens metode er blevet enslydende mm. med sandhed og forskning. Og så skal ja. alt andet forge
1: <laughs> det, 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 det kan jeg godt genkende lidt. Det er egentlig lidt interessant, er det forskerne selv, altså dem, der bruger den naturvidenskabelige metode, er det dem, der går ud og så advokerer for, at man skal bruge den naturvidenskabelige metode, det eneste rigtige, eller er de til en vis grad ydmyge?
0: Det tror jeg er ikke? Okay. Men, men der er lavet sådan nogle studier, for eksempel er der et projekt, der hedder Rethink, eller bare Think, der har kigget på, hvor meget stoler vi på forskning i europæiske lande. Altså når en forsker mm-hmm. udtaler sig, hvor tilbøjelig er vi så til at tro på det. Uh, og der, nu skal jeg lige tjekke mit tal jo, Jamen, det er 78% af danskerne, de er helt sikre på, at det er korrekt. Altså, de tvivler ikke et sekund. 16% siger, at det er nok rigtigt. Og de sidste par, 6%, de er sådan, måske er rigtigt. Altså, vi, vi tror bare på det, hvis vi sammenligner med andre lande, så er det sådan, altså, de gode, måske 50% siger, at det er rigtigt. Og så den anden 50% kan gå for, at al forskning siger løgn, til måske er det rigtigt. Altså, vi tror virkelig på forskning.
1: Okay, det er vildt nok.
0: Problemet er, når man så spørger danskerne, hvilken type forskning vil du helst give midler, hvilken type forskning stoler du på, så siger de først medicin i Danmark. Altså medicin stoler mm-hmm. vi på, så naturvidenskab, sådan noget for økonomi, øh, altså, pff, I guess. Og når vi så når til humaniora, så er Danmark det land i hele Europa, der hader humanister mest. Det er slet sammenlignet med noget andet. Wow. Altså, hvis du, hvis du også spurgte, hvordan skulle vi fordele forskningskronerne på på inden for videnskab, så ville den danske befolkning give 0,2% til humaniorer. Altså, hvilket er nogenlunde, nogenlunde sammenlignet med, hvad kommer det? Jeg er jo ansat på science, hallelujah. Men... <laughs>
2: Og du har lige snedet dig ind i, i den store pengepose, eller hvad? Ja, præcis. Ja, den store pengepose. Ikke? Det har jeg jo også gjort. Jeg er jo gået på naturvidenskab til medicin. Jeg er gået fra den næststørste pengepose til den allerstørste pengepose.
0: Præcis, ikke? Altså, det er jo sigende, når, når man slår en phd stilling op på, man på Københavns Universitet, så siger man, at der er et sted mellem 200 600 ansøgere, som kan findes værdige, altså som faktisk vil kunne lave en PhD. men der er én stilling til dem. Når vi kigger på medicin, så kan de ikke besætte deres PUD-stillinger.
1: Og det er så vanvittigt.
0: Og jeg, jeg vil så også sige, hvis du nu spurgte mig, Sabrina, du skal vælge kuren mod kraft, eller en bedre forståelse af bustens oprindelse tilbage i 1800-tallet, eller jeg ved sgu ikke, byster det er nok 80.000 år før Kristi whatever. Men hvis jeg skulle vælge, jeg, jeg tror måske også, jeg vil gå med det der kraft. Altså, jeg kan jo godt forstå det, selvom jeg har valgt noget andet. Det er bare lidt interessant, at det er så anderledes i Danmark, og Derfor tror jeg, at hvor vi sidder, der er den naturvidenskabelige metode, den har sejret af helvede til. Og den er faktisk ved at lukse om sig selv. Uh. Ja, tænk, tænk, på, tænk på corona for eksempel. Der kom et ja. problem, vi tænkte, her kan medicin og naturvidenskab, det er her, I skal arbejde sammen, fix the fucking world. Mm. Og at man kastede penge efter det, vi fik også bevis for, hvis vi kaster penge efter noget længe nok, så skal der nok komme noget ud af det.
2: Så kommer der mikrochips. Og, øh... ja.
0: Det var den der iPad i røven igen. Ikke? Lige præcis. Men det vi kunne se var jo også, at forskerne de var ekstremt påpasselige med at sige noget. Nej, nej, Altså, vi skal jo have så så mange prøver, og vi er nødt til at vide så, så meget, at vi skal have parallelforløber. Al den her gode grundighed, der også ligger til forskningen. Men i mellemtiden var der noget andet forskning, vi havde brug for at finde ud af. For eksempel, hvordan får vi bedst folk, til at holde afstand. Hvordan får vi bedst folk til at tro på, hvad vores øh, regering siger? Hvordan får vi folk til at forstå, at vores anbefalinger ændrer sig? Øh, min forskningsleder var med i et projekt for eksempel, hvor de fandt ud af eller de, de gik ind og, og søgte på den respons der var fra folk, når der kom ændrede anbefalinger under corona. Altså for eksempel mundbind virker ikke til. Okay, køb nogle mundbind. Og der var jo rigtig mange der gik ud og sagde: "Hey, de der forskere, de ved ikke en skid, og de ombestemmer sig hele tiden." Men hvis vi havde brugt lidt tid på at forklare den, det er faktisk den videnskabelige metode, og vi ved kun det her. Vi vil ønske, vi vidste alt. Vi tester det, vi opdaterer det løbende. Og i stedet så en af de konspirationsteorier, der er allermest konsensus om i Danmark, også blandt folk, der ikke kalder sig konspirationsteoretikere, det var, at regeringen sagde, at vi ikke skulle bruge mundbind, fordi der ikke var nok mundbind.
1: Er det rigtigt? Nej, <laughs> det har jeg slet ikke hørt.
0: Grunden til, at vi ikke skulle have mundbind i starten, var, fordi der ikke var nok værnemidler. Og jeg har selv været sådan en, sådan, det kunne godt være rigtigt. <laughs> Okay. Jeg har fucking forsket konspirationsteorier Jeg var selv sådan, der
2: og der Der også meget øh, Mange artikler i omløb Om at de ikke virkede Og så er der artikler om de virkede igen og Altså Godt nok meget frem og tilbage
0: Så alt det her det er i virkeligheden bare mig, der prøver at sige, at der er mange ting, vi ikke kan se med den naturvidenskabelige metode. Men vi er slet ikke interesserede i at finde nye metoder. Altså, vi tror slet ikke, det er nødvendigt. Og selv når vi kan se, at oh, der er alt muligt andet, det vil være meget fedt at vide, øh, hvor langt det er to meter, for eksempel, når vi skal holde afstand, og hvordan fanden får man folk til at gøre det? Hvordan får vi fucking vuggestubørn til at have to meters afstand i deres institutioner? Alle de ting, det kaster vi ikke penge efter. For vi tænker, at det vigtigste må være det her, og det er det eneste, vi er interesseret i at forstå. Det kan også være sådan noget som synergier, vi er rigtig dårlige til i forskningen, når vi har de der findeling, findeling. Klimakrisen er et godt eksempel. At når man, når man studerer naturkatastrofer, dem der finder hvor mange orkaner er der hvor mange tsunamier og den slags på verdensplan, de her meteorologer eller geografer eller hvad det var, de, de snakkede ikke rigtig med dem, der studerede vandstigningerne. Og de snakkede heller ikke rigtig med dem, der studerede agrikultur og tørkeperioder. Men de her tre ting påvirker hinanden helt enormt. Altså, hvis vi nu siger, okay, øh, havet stiger i et par centimeter bare, hvor man tænker sådan, som dum ikke naturvidenskabelige som mig, og hvad gør det, her ikke? Men det, det stiger en smule, kombineret med flere orkaner, der bevæger vandet rundt, kombineret med, at der har været lange tørkeperioder, hvor hele vores, øh, ej, vores jordbrugsarealer, de er blevet helt tørret ud, så suger de vand helt vildt dårligt. Er det er som at prøve at tørre noget op med en klud, man ikke har skyllet op først, hvis jeg prøver det, så rykker man bare vand i virkeligheden. Mm. De tre ting til sammen gør jo faktisk, at katastrofen bliver meget større, og så har vi jo pludselig Pakistan i 2022, hvor 30 millioner mennesker bliver ramt af kæmpe oversvømmelser. Altså, jeg siger ikke det decideret med de tre ting, men, men de her synergier går ind og gør hinanden værre. Det opdager vi bare ikke, hvis vi alle sammen har så travlt med at sortere tarmbakterier, ikke? eller når man, jeg kigger på præcis, hvor tør den her jord er, og så er der en, der banker på og siger, ej, hej, vi kommer over for vandstigningsafdelingen, siger, gå ud, vi kigger på tør jord! Ik? Det kæmpe problem, vi har med den her sidotankegang.
2: Altså fordi vi reducerer og reducerer og reducerer og reducerer, indtil vi har noget, der er så småt, at vi tør sige noget om det med sikkerhed.
0: Præcis. Tværfagligheden, synergierne, det dør ud. Og jeg tror faktisk, der er forskere, der gerne vil det her. Altså det kan vi jo se, også når vi kigger på fondene. Bare det danske fondslandskab, der smider penge efter forskere som mig, der også arbejder super tværfagligt. Det vil de gerne men der er ikke nogen steder, vi kan udgive vores forskning, for så får man at vide sådan, ah, vi laver mest noget med vandstigning, ah, vi laver mest noget med tørke. Hvor skal man så lægge sin forskning, så andre opdager det? Eller omvendt, hvad for en afdeling skal jeg ansættes på? Når jeg søger et job i det ene, så siger de, ej, vi er kun for tørkefolk her. Eller, altså, så oplever man, at den der fiendeling og silotankegang, der har gjort os til så dygtige specialister. Altså, helt sikkert, det har været et smart move, men vi er nødt til og brede parablyen ud. Vi er nødt til at se på sammenhængen, på tværfaglighed. Vi er nødt til at have nye metoder, der forklarer det, som den klassisk eksperimentelle metode ikke gør. Entering art. <laughs>
1: Okay, det er, fordi det, det er en sindssygt god pointe, og ja, Flemming vi har egentlig stakket om det. Det er mest mig, der prøve at udvide Flemmings horisonter, men det har selvfølgelig <laughs> været en Men hvis det er uden for numsen, hvorfor ja. er det så relevant? Jeg forstår
0: det ikke. Prøv at tænk på alle de <laughs> Numse-synergier du kunne studere, Flemming.
1: <laughs> ja, præcis. Hvis nu du vidste, hvis nu, du du satte ned og tænkte, hvad er numsen egentlig? Ja. Er numsen indeni, eller numsen udenpå? <laughs> hvor er numsehullet, Flemming? Hvad Hvad går hvor? Ja, det kunne lige tænke lidt over. Nu skal vi ikke være filosofiske her. Men jeg tror, jeg har tror, jeg svært ved at forstå, øhm, hvordan de her synergier ikke... Altså, hvorfor er de ikke opstår, når vi bruger den naturvidenskabelige metode, eller den videnskabelige metode, så at sige. Fordi de andre typer... kvantitativ, ikke? Er I guess, ja, Fordi andre typer af videnskab bruger vel også den videnskabelige metode, om så er de er samfundsfaglige, eller om de er humanistiske. Præcis,
0: som også lukker sammen sig, sig selv.
1: Ja.
0: Der er en, der hedder Buté, Øh, det, det har jeg sikkert slagtet, for han er fransk, en er en Jeg er sådan en, der, igen som humanist, vi bliver opdraget i det er vigtigt at læse på originalsproget. Så jeg kan sådan half-ass læse ti sprog, men jeg kan sige noget på to.
1: Nice. så yes,
0: det var velprioriteret af mig. Ikke? Ja. Men, men han siger, at vi skal ligesom se det, som om der er sådan nogle modes of knowledge, der lukker som sig, sig selv. Altså mo- vidensmodus og måder at vide noget på. Og der er sådan noget som biologi, fysik, kemi. De de har alle sammen den samme måde at gå til viden på i virkeligheden. Og lidt det samme sprog. Jeg er med på, hvis du sætter en biolog og en fysiker ved siden af hinanden, så er det fight to the death. Men men, det er sådan lidt samme sted. De kommer fra samme metoder, de kan finde på at bruge. Ja,
1: der er metoder af det samme, ja.
0: Præcis, ikke? Så vil der også være sådan noget som sociologen, kulturgeografen, etnologen, der bruger det kvalitativt paradigme. Altså, de, de prøver også lidt det samme. Det er noget med at snakke med folk og skrive det ned, sende nogle spørgeskemaer. Så man kan sige, hvor at øh, biologi, fysik, kemi, alle dem der, de bruger det kvantitative paradigme, de er interesseret i, jamen, jeg skal have mange tal, og så skal jeg finde ud af, hvad de her tal har til fælles, og jeg skal være sikker på, at nogle andre kan skabe de samme tal, altså den her reproducerbarhed. Mm-hmm. Så vil socialvidenskaberne sige, jamen, det vigtige er at nå frem til et mening. Altså jeg skal finde meningen alle de her. Nu har jeg snakket med 20 mennesker. De siger vidt forskellige ting, men hvad snakker de egentlig om til sammen? Nu har jeg snakket med alle dem der æder de der pommes frites. Hvorfor spiser de alle de pommes Er der nogle meningsfællesskaber? Ah, okay, der er nogen der gør det på grund af de spiser med følelserne. Der er nogen der gør det fordi pommes frites med fucking mere nice end med løj på rugbrød.
2: <laughs> for satan.
0: Oh, oh, oh. Au. Au. #foodshaming. Ja. <laughs> Altså, sandheden er jo, at jeg bliver nødt til at spise det der en eller anden dag.
1: Der er også
2: æg. Er ja. også og så blinder jeg det hele, fordi så kan jeg mere effektivt fortære det. Så sparer jeg tiden, det vil tage at tygge det. Nej, jeg drikker det med og med lille luk på. Ja, mens jeg cykler videre ja. i mit program imod næste måltid.
0: Ja, og der kan jeg jo ligge helt selvtilfreds og være ved at dø af livsstilssygdommen, så når jeg er 72 med min pomfritter og rødvin, og så lever Mark 50 år til.
2: Han sidder på vores grav og spiser løg.
0: <laughs> <laughs> og en til modus eller mode of knowledge, som ham det her budget kalder det, det er det, man også kalder den hermeneutiske metode. At det er virkeligheden, hvor man prøver at forstå noget, det er at gå tilbage til det igen og igen. Man snakker om den hermeneutiske spiral. Og det er sådan noget som kunsthistorie, psykoanalyse, teologi, litteraturanalyse, det der folk har smagt på i gymnasiet, hvis de har gået der. Og og en eller anden dansk klær, der sådan, ja, men hvad er det virkelig, gardinerne symboliserer?
2: (laughs) Had til solen.
0: (laughs) (laughs) Og de her måder at vide noget på, de er ikke så interesseret i at blande sig med hinanden. De er interesseret i at blive bedre til det, de laver. Altså igen, at lukse om sig selv og forstå og forstå.
2: Må jeg jeg godt være rigtig irriterende? Det skal du. Nu er vi en halv time inde i afsnittet. Mm. Måske, jeg tror, og det er slet ikke, mm. ikke, ja, ikke fordi, jeg er forvirret. Vel? Mm. Men kunne vi lige definere den kvantitative og den kvalitative? De, eller de, hver hvad især. Hvad, hvad, hvad er det egentlig?
0: <laughs> Jamen dig. Er...
2: Og hvad er forskellen?
0: Præcis. At det kvantitative, det er det med tallene. Mm-hmm. Altså hvis man skal gøre det ja. helt basisk. Det kvantitative er tal, og det kvalitative er ord. Det er den mest simple måde, jeg kunne gøre det på. Det er også noget med det kvantitative. Det handler om øh, altså det generelle. Altså, vi vil gerne finde ud af, at det det her, der sker. Hvis, hvis jeg blander de her to ting i mit lille kemibager, sker der så det samme, Er det generelt det, der sker. Mm. Det er man ikke så interesseret i, det kvalitative. Der er det meget mere sådan, okay, kan vide, om det her kan skabe mening, øh, og om det kan overføres til andre kontekster. Så hvis jeg finder ud af, at... Folk spiser med følelserne. Giv vide, om det kan overføres til andre kontekster, den her mening, jeg har fundet frem til i folks ord. Gud, det er der faktisk mange, der gør. Det kan overføres. Det er noget, andre oplever. Nu kan vi forstå, hvorfor folk gør sådan og sådan. Så det kvantitative af tal, og kan jeg gøre det igen? Og det kvalitativ af ord, som jeg skal vide, om det også er sådan for alle de andre. Giver det mening? Jeg tror, jeg
1: kan, jeg kan mærke, en af grunde til det, det er svært for mig at forstå, det er, fordi jeg er vant til at... Øh... Hvad er den overbevisning, at vi beskriver verden i modeller, der ligesom kan øh, defineres med matematik og fysik? Og det er vi nødt til at gøre kvantitativt, for vi er nødt til at måle på noget rigtig mange gange for at se, hvordan sker det oftest. Fleming vi vil lave en fordeling. Se, se, hvordan er den fordeling af vores data, og hvor er det så mest sandsynligt, at de her ting det sker? Hvad er det mest sandsynligt, der sker? Men, så jeg har meget svært ved at forstå, at man ikke vil gøre det, for ligesom sådan, men så ved du jo ikke, om det, det er det der er det mest sandsynlige, der vil ske, eller om du bare tilfældigvis har taget 20 mennesker, der godt kunne lide pomfritter.
0: <laughs> men det er jo der, hvor at man snakker også om gennemsigtigheden. Altså, hvis jeg har snakket med 20 mennesker, der kan lide pomfritter, så skal jeg jo fortælle, hvorfor har jeg snakket med lige de 20 mennesker, og så må man ikke skrive, fordi de bor i min opgang. Altså, så er man ligesom, <laughs> dem har jeg valgt ud for nogle kriterier. Og så kan jeg måske ikke sige noget generelt om, hvorfor folk spiser pomfritter, men jeg kan sige, okay... Her er 20 mennesker, de er alle sammen kvinder imellem 30 og 45 år, og de spiser alle sammen pomfritter mindst 10 gange om dagen. Det er en forholdsvis gruppe, kan vide, hvorfor de agerer, som de gør.
1: Okay, så man vil gerne forstå noget om den gruppe specifikt. Jeg tror, jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke vil prøve at oversætte det til noget generelt.
0: Det kan man ikke rigtigt, er det korte spørgsmål. Okay. Øh, altså, man kan sige, hvor mange skulle du så tale med? Altså, jeg sådan et forskningsinterview. Ja hvor man siger, nu, nu er jeg ikke bare interesseret i, om sådan spiser du pomfrit? Ja, nej. Kan du lide det? Ja, nej. Er du trist? Ja, nej. Men nu vil jeg gerne ind i nogens forståelsesverden. Jeg vil gerne forstå, hvorfor Brita spiser alle de her pomfritter. Okay. Så skal jeg snakke med hende i måske en time eller to. Det tager rokkert lang tid. Klart. Det kan jeg, og hvor mange skal jeg så tale med, for det bliver repræsentativt for danskerne. Jamen, så skal vi jo ud i hvad? I et par tusen. <laughs> det, det kan ja. simpelthen ikke lade sig gøre eller det, det kunne det nok godt, men jeg har ikke set nogen, der har fået så mange penge, at det kunne det så altså gøre. Og når det så... skal meningskondenseres, når vi skal ind og analysere på teksten, der kommer ud i den anden ende, mm-hmm. eller ordene, hvordan i alverden vil du ind i et hoved sammenhold? det er jo 2.000 mennesker, der siger lidt forskellige ting, men de skal stadig kunne sorteres i de der bunker, vi laver jo også stadig mm-hmm.
1: Men så hvis det er så besværligt at samle det data ind, øh, fordi at man skal så meget ned i dyb, at det er så besværligt, at man ikke kan generalisere. Man kan ikke samle data nok indtil, at man kan generalisere. Og det er nok igen, fordi jeg bare er så bias, at jeg tænker, at det hele skal være kvantitativt. Men jeg vil ved se, hvorfor vil man så forsøge at gøre det på den måde? Hvad er det, man får ud af den type forskning?
0: Jeg plejer at sige, at man får bredt af det kvantitative og dybt af det kvalitative. Det kvantitative, okay, det får du mening. ved vide, hvad sker der som oftest, men du forstår ja. ikke, hvorfor. Ja. Øh, Min yndlings er sådan nogle spørgeskemaer for eksempel. Hvor du aner jo ikke, hvorfor folk har svaret, så de har svaret. Du får et, et svar, der er meget bredt, men du aner ikke, hvad de har svaret på. Øh, for eksempel mig, du, jeg kunne godt svare på sådan et spørgeskema, som folk siger, okay, vi vil gerne finde ud af, mange kvinder arbejder deltid, hvorfor? Så de spørger, mm-hmm. arbejder du deltid? Ja. Er du mor? Ja. Ah, det er en af de der speltmøder, der går derhjemme og laver bananpanikager hele tiden. Men nej, nej, det er fordi, jeg har en virksomhed ved siden af, jeg også driver, så jeg er faktisk den, der arbejder og tjener mest i min husholdning. Det kommer ikke frem i spørgeskemaet. Okay. For det har de slet ikke så... spurgt om. Det har de slet ikke tænkt om, at spørger om. Eller en anden svar, arbejder du deltid? Ja. Og man spørger ikke hvorfor. Man må selv konkludere og give vide, hvorfor de har svaret det.
1: Så en af de ting, der vil give mening, og noget af det, du måske også har snakket om indtil nu, det er, hvis man kombinerer de to metoder i mm-hmm. stedet for. Du har ligesom den kvantitative til at finde noget generelt til måske at finde ud af, hvad er det, vi ofte ser? Hvor er vores øh, ekstremer henne? Og så kan man gå ud bagefter og lave noget kvalitativt, hvor man kan tage fat i de grupper. Præcis. Og dybt spørge dem. Finde ud af, hvorfor er de der, hvor de er på den fordeling, man nogle gange har lavet.
0: Og i virkeligheden handler det jo om skæg for sig og snot for sig. Godt gammelt ja. dansk udtryk. Hvad er det, du gerne vil... Nu er jeg
2: uenig. <laughs> Fem år snart i mit skæg.
0: Altså det, så det handler om, hvad i alverden er det overhovedet, du vil have at vide? Altså, hvad er dit spørgsmål? Ja. Hvad giver mening ja. at gøre? Ligesom at, at uh, i min PhD der har jeg arbejdet meget teoretisk, jeg har også det der uh, kvalitativt at snakke med mennesker og bla, bla. Men noget af det, jeg var interesseret i, er, hvordan er det, ord og billeder påvirker os? Og hvordan i alverden skulle jeg gøre det med den naturvidenskabelige metode? Altså, så skulle der være en masse mennesker, der fik tvillinger, og så fik jeg den ene af alle sættende, og ned i en lille kasse, og så bestemmer jeg alt, hvad du nogensinde ser og hører og oplever, og når de er 18, så spørger jeg, om pink er en pigefarve. Altså...
1: Det, lyder som, det lyder som et godt forsøg. Jeg tror, også
0: I har lavet et afsnit om noget lignende engang, har ikke det?
1: Ja, det er ret sikker på.
2: Altså, nu, nu siger jeg noget radikalt, ikke? Men kunne man næsten ikke sige, Mark, for eksempel hvis man nu arbejder med Baxillus og pseudomonas i biofilm. Det ved jeg ikke, hvem der gør. På, rodbak, altså på rødder. Hvis man, nu laver også, hvis man nu gerne vil prøve at zone sig ind på en eller anden form for metabolisk. Øh, ting, de har kørende imellem sig, for eksempel.
1: Mm-hmm.
2: Hvis man så laver også en kæmpestort assay på alle metabolitterne eller et eller andet for at se, hvad der foregår. Er det sådan ikke næsten mikrobiologiudgaven af at lave noget kvalitativt? Jo, du, bare, du stiller et åbent spørgsmål, og så siger hvad sker der nede i den her prøve? Og så ser du, åh, der er en eller anden metropolit her, der banger ud, og så går du kvantitativt på den
1: metropolit og prøver at finde ud af, hvad folk der foregår med den. Det er måske rigtigt. Problemet er lidt, at biologerne vil altid have, at det altid skal være kvantitativt. Så selv når man laver noget, der er kvalitativt, så er man nødt til at gøre det kvantitativt, fordi du kan ikke være sikker på, om de ting, du har fundet, de er rigtige, hvis ikke du har gjort det tre gange. Mm. Men problemet er, når du har gjort det tre gange, er du stadig ikke sikker på, det er rigtigt. Så er det
0: stadig kvalitativt, ikke?
1: Ja stort set.
0: Men det synes jeg jo... Men jo,
1: jeg forstår, hvad du siger, Flemming. Ja.
0: Men det er da super interessant, det du siger, Mark, faktisk. Ikke? For så er det jo ikke... Altså, så er du ikke fri til at gøre det, man tænker, hvor vil jeg få den viden, jeg har brug for, eller jeg er interesseret i. Så kommer der en norm så siger videnskaben til dig, nej, 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 vi er kvantitative. Men, mm. men det er slet ikke det, at om lige nu. Det er lige meget. Det skal du gøre. Mm. Det, det er der, problemerne opstår. Altså, igen, skæg for sig er snart for sig. Jeg har også en kæk lille metafor med stole, jeg har taget med, som mine stakkelstuderende bare <laughs> at blive øh, trygt igennem. Øhm, hvor man ligesom siger, at, at øh, hvis vi forestiller os en stol, jamen, så er det ingeniørvidenskaben og dele af naturvidenskaben, de prøver bare at lære, hvordan man bygger en stol. Altså, der skal bruges nogle stole, gå ud og bygge en stol.
2: Mm. Mm. Yeah.
0: Så er der også den del af øh, naturvidenskaben, og faktisk også visse dele af socialvidenskaberne, de prøver ligesom at forstå og kategorisere stolen. Hvad er nogle delelementer af det? Jeg tager den, jeg piller den fra hinanden i sin mindste og siger, okay, der er nogle nogle der nede under. Nej, hvor interessant, dem ligger vi i den her bunke. Sådan, så man fuldstændig findeler for at forstå opbygningen af stol. Og det gør vi mm-hmm. med nok stole, til vi kan kategorisere, hvad en stol generelt består af. Det er også en metode.
2: Mm-hmm. Af ja, filosoferne, der sidder Hvor findes idéens stol? Ja, præcis.
0: For så er der jo den del af socialvidenskaben, især humaniorer, som siger: Fokstol, hvad er det at sidde? <laughs> Hvorfor sidder vi? Hvornår har vi besluttet, at dette aggregat er til sidning? Hvorfor?
2: Hvorfor skal jeg sidde på den?
0: Hvorfor har mennesket overhovedet lyst til at sidde? Mm, ja. Alt i det, spørg. Det er derfor, folk ikke kan lide os, jeg ved det godt.
2: Men... Jeg ja. ja, har lige stået og den her stol, og så må du ikke engang sidde på den. Så jeg vil gerne vide, hvorfor du vil have, at jeg skal sidde på den.
0: Ja, og det, jeg ved godt, det lyder tosset, men, men et, af mine, et godt eksempel for eksempel, det er den danske folkeskole. Det synes jeg er så sjovt, mm. At dengang den danske folkeskole skulle etableres, der var der en masse, øh, hovedsageligt mænd selvfølgelig, men også kvinder, der var ude at fortælle, hvorfor piger ikke skulle gå i folkeskole. De skulle ikke have skolepligt. Fordi kvinder, piger især, de kan ikke sidde stille særlig længe. Altså det er simpelthen ikke godt for deres krop. Øh, særligt når de, bliver sådan, når de er helt små, så har de jo slet ikke samme kapacitet som drengene. De er generelt et eller to-tre år bagud for drengene. Og ja, øh, når de bliver øh, ja. lidt ældre... Altså, når de begynder også at blive kønsmodne og den slags, så har de brug for...
2: blod ud over det hele præcis. i klasselokalet. Det syneri. syngeris.
0: Ja, præcis. Altså, netop med menstruationen, de har brug for motion, moderat motion, ikke sådan et boldspil. Ja. Ja. Men, men gulvvask var for eksempel anbefalet af læger. Ja. <laughs> Selvfølgelig. Hvis du havde rigtig stærke menstruationssmerter, vi ved, i dag med endometriose, altså kvinder, det gør mere ondt end et hjerteanfald. <laughs> så sådan, mm. Ja, du skal bare hjem og vaske noget gulv. Så kan det over. Ja. No. Men vi spoler så lige frem til i dag, ikke? Og så skal du fandme ikke åbne ret mange øh, aviser før. Ej, den der feminiserede folkeskole, der bare er lavet af kvinder og til kvinder. Prøv at høre, det hele handler om at sidde stille. Det kan de små drenge slet ikke. De skal ud ja. og brænde noget krudt af, ikke også? Piger, de er jo også to-tre år foran i udvikling. Det ved vi alle sammen. De giver overhovedet ingen mening. Og specielt altså drenge, der bliver kønsmodne. Har I set dem? De kan kun tænke med tisseren.
2: Bare sad ud over det hele,
0: der er bare ikke nogen, der beder dem, hvad skulle, vel? Altså, i stedet for skal jeg sidde og sige, ej, hvor er det synd for dig, at du ikke kan tage dig fucking sammen. Altså, bløder du? Nej, så sæt dig ned, Brian.
2: Gud lav en stol.
0: Det er jo præcis det samme, vi har sagt, med 250 års forskel eller noget, den du Og der kan vi jo godt bare konkludere, naturvidenskaben, jamen vi er blevet klogere. Det kan det også godt være. Men er det ikke interessant, at vi bruger præcis de samme argumenter, bare omvendt? Hvad fanden er der foregået? Det er jo sådan et, der vil være klassisk klassisk altså spørgsmål, hvor man siger, hvorfor tror du, at drengen er sådan? Hvorfor siger vi de her ting? Hvorfor har vi sagt dem om kvinder? Kan der være andre årsager? Det synes jeg er mega spændende. Jeg, jeg kan ikke svare, fordi det er ikke mit forskningsfelt. Øh, og der er ikke nogen penge i det, for der findes ikke sexisme. Det ved alle, det skal ikke have nogen forskningspenge.
2: Ja. Ej. Ej, du passer lige ind i podcasten, det er fantastisk. <laughs>
0: Nå, no. men der er så en, der hedder Patricia Levi, der siger, at de tre stole, der, er, okay, det er meget godt, men vi mangler en. Fordi det, som rigtig god kunst og kunstneriske metoder kan, det er at få os til at se det, at sidde i et nyt lys. Altså, vi stiller ikke bare filosofiske spørgsmål. Pludselig får det at sidde en ny betydning for os. Vi ser det på en anden måde. Vi oplever det sensorisk med vores krop. Det giver ikke bare mening som, som kvalitative metoder. Det kan ikke bare generaliseres som det kvantitative. Det skaber resonans. Jeg kan mærke i mit indre. Jeg havde engang en i en interviewet, der havde været med nogle processer. Hun sagde sådan, pegede på sin tæning og sagde, at jeg forstår, det. du går lidt op i hovedet. Jeg forstår det jo godt. Men, sagde hun og lagde hånden på brystet, nu forstår jeg det. Den der overførsel, den har videnskaben fuldstændig overset rigtig, rigtig, rigtig længe. Men det er det, de kunstneriske metoder potentielt kan. Og dem, der ikke kører podcasten, skulle lige se Marks ansigt. <laughs>
2: <laughs> hans, hans blodår ligner sådan en kartonet, altså er i panden.
1: Men højt sådan, der bliver lidt
2: udvidet, Fleming. Jamen jeg tror, at det er et mindblow ting vi har kørende her.
0: Og jeg vil jo ja. rigtig gerne fortælle jer, hvorfor. For jeg fik cirka samme spil af en god kollega dengang. Og der kiggede jeg bare på hende og nickede og smilede og tænkte, hold kæft, en idiot. <laughs> altså, jeg tænkte, hvorfor skulle det det? Altså, og jeg har studeret kunst og kultur og er meget interesseret i, hvordan det påvirker os og alle de der ting. Men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det skulle kunne gøre. Øhm, til at starte med vil jeg jo bare sige, at det er faktisk ikke noget nyt. Ligesom i folkeskoleanekdoten fra før. Så kan vi faktisk trække tilbage i tiden og se, at der var en gang, hvor det at lave kunst og det at bedrive naturvidenskab især, de var helt tæt forbundet. Det blev set som to måder at arbejde på samme problem. H.C. Ørsted for eksempel, han skrev jo ret mange digte om natur, og han sagde jo, at det her med at undersøge naturen via digtekunsten, det tog han fuldstændig lige så seriøst, som hvad han ellers havde kørende i sin laboratorie. Også altså,
2: var... de gode gamle renaissancekunstnere, der skar i mennesker, for at de kunne tegne dem bedre. <laughs> altså med anatomi og... Øh, var det ikke Da Vinci? Men hans berømte mand, han havde skåret stykker og hængt op på... Øh.
0: <laughs> Men det, det er der også både en forståelse af menneskekroppen over kunst. Altså hvor biler øjet? Hvad er rart at se på øh, med den her symmetri? Hvorfor finder vi det behageligt? Men det gør vi, fordi det er sundt og rask. Okay, jamen, så kan vi jo bruge det til at finde ud af, hvem der er sund og rask og hvem der ikke er. Potentielt i hvert fald.
2: Hvad? Okay, så dem Mark, fordi Mark, altså Mark er ikke sund og rask, fordi han digter ikke. Eller fordi han spiser løg. Ej. Er det for derfor, du spiser, han spiser løg?
0: Ej, nu var jeg, nu var jeg på det vinsige, og det der menneske, han havde skåret op.
1: Okay. Jeg har ikke skåret nogen mennesker. For the record. Ja, endnu. Bare lige, så vi har det på plads.
0: Men måden kunst og kultur kan det her? det er jo faktisk fordi, at, at de her kunstneriske baserede metoder, det går efter noget helt andet end de andre metoder, de andre måder at vide på. Den kunstnerisk baserede tilgang til forskning, for jeg vil lige sige, altså det er jo ekstra, men sådan men jeg har lavet en tegning, og, og nu kan jeg blive udgivet i nature, altså med mindre man, øh, man er med i, var det CIA, <laughs> eller hvem fanden var det
2: der? <laughs> de der tegninger. ja. Ja. <Project> <laughs>
0: Det handler om...
2: Den fedeste fik... ja, tak, tak for, det, for den referanse. Det,
0: det her, det handler faktisk om, kan vi indfange? Det er jo også noget, videnskaben går meget op i. Vi vil gerne indfange ting, så vi kan studere det og forstå det. Eller krystallisere det, eller på en eller anden måde sådan sige, okay, hvordan kan jeg gøre det her noget, der ikke er synligt, synligt, så jeg kan få lov til at studere det og prikke til det med noget meget skarpt. <laughs> Men der er det kunsten prøver i stedet for. Det er den her... Og det her øjebliksbillede, eller følelsen, som der kan følge med noget. Og det sjove er, at videnskaben har jo fuldstændig afskåret, at vi har følelser. Øh, på trods af, at det er jo faktisk en ret stor del af videnskaben. Altså, det er fandme få, der tænker, ved du hvad, der kunne være rigtig lækkert? Hvad med en karriere, hvor jeg aldrig har fri, hvor jeg max får løn to år i og hvor jeg generelt altid stresser over, jeg ikke ved, hvad jeg skal i morgen, og betyvler hele min grund til at leve. Det kunne fandme være fedt. Altså, det, det gør vi jo ikke. Det er jo ikke en fed karriere. Det er jo fordi, vi vinder venående.
2: <laughs> altså når du siger det på den måde. Så det, ja. Til gengæld kan man få lov til at, at, at bruge uh, vildt lang tid på at skrive videnskabelige artikler, og blive læst i to minutter. <laughs> <laughs> så kan man dø i glemsomhed bagefter.
0: <laughs> altså det er jo tit, fordi man er drevet af et eller andet. Der er noget, man synes er fedt. Der er noget, man gerne vil forstå. Der er noget, man gerne vil gå ind i. Forhåbentlig er der også en masse, der bare har et job. Ikke? Men, <laughs> men de fleste forskere, de er jo faktisk drevet af noget passion. Jeg har især prøvet, når jeg har interviewet andre forskere, altså i min forskningsformidlingsforskning. Øh, der, der, når jeg snakker forskere, for eksempel en, han prøvede bare helt sådan at sige til mig, men har du set et sort hul? Nu har vi et billede af et sort hul. Og han blev ved med at vise mig det på sin skærm, og han var sådan, åh! Og jeg var sådan, det er godt nok meget ikke noget. Altså.
1: Det ligner godt nok en rød donut, <laughs> var. <laughs>
0: <laughs> altså. Og han kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare altså, kastede mig på mine knæ og begyndte at græde, fordi det var så fantastisk at se det der billede.
2: Det kosmiske nummer. Ja. <laughs> nu findes det.
1: Men så, så er det den følelse, som han har haft, som det kunstneriske metode ligesom prøver at finde frem? Jeg tror, jeg er i tvivl om, hvad er det, hvordan er det, den kunstneriske metode bruger følelser?
0: Ja, lad mig komme med et konkret eksempel.
1: God idé, ja. rigtig god
2: idé. Så, jeg forstår det hele, Mark, så det, men for skyld, må du gerne komme med et konkret jeg var,
0: Altså, Jeg tog, tog tre år om at forstå det, så det altså, præmissen er, at I er klogere end mig, hvis det her skal lykkes. Ikke? Det er hypotesen. Oh,
1: nej. Hold da op.
0: <laughs> huh. Nå, men eksemplet det er, at der er nogle, øh, nogle mennesker i Texas, der har nogle ret store problemer med lokal forurening. Det vil de gerne undersøge, hvad, altså, hvad er det for noget forurening, der sker, og hvordan påvirker det folkesundheden. For Texas kan jeg afsløre heller ikke den stat, der sådan har de har nok det højeste BMI til gengæld. Det er selvfølgelig en eller anden form for rekord, men ellers så er der ikke så super mange rekorder i, i den del af USA.
2: Højeste frihed.
0: <laughs> Most guns per capita-agtigt. <laughs> det ved jeg ikke, om de har.
2: Højeste <laughs> democracy. Ja,
0: præcis. Frihed, ikke? No. Ja. Da de skulle undersøge det her, så, fik det, så var der nogen, der fik en lille portion penge til at lave noget weird. Og det de valgte var at sige, nu finder vi lokale, altså vi går ned i de, altså, de lokale stamsteder og siger, hvem vi, der har tid til at lege med os midt på dagen. Surprise, det er ikke folk, der sådan har en stor karriere ind i byen. Mm-hmm. Men det er også dem, der faktisk er hårdest ramt af livsstilssygdommen, for eksempel. Og også er størst chance for at blive påvirket af altså deres sundhed, af den lokal forurening, der var fra fabrikker, industri, trafik osv.
2: Det er de mennesker, der har gjort livsstilssygdommen til en livsstil. Ja, ja
0: præcis. <laughs> de tænker, pomfritter 10 gange om dagen, er du på kur eller hvad? <laughs> 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 Nå, men, men de her mennesker de fik så lov til at lave nogle små teaterstykker i det, der hedder forumteatertraditionen. Og det er basically, hvor at man, man uh, giver dem et uløseligt problem. Eller man siger, hey, prøv lige at spille en scene fra jeres liv. Nu skal I høre, hvad der sker. Der er nogen, der har fået astma. Hvordan ser det ud hjemme hos jer? For der er jo heller ikke sådan noget sundhedsforsikring af den slags. Så de spillede små teaterstykker. Og mens de her lokale blev sat til det, og de er jo ikke skuespiller, så det har været rockkedeligt, Billard.
2: Fuck jeg har, det der, det lyder virkelig som et, et afsnit af en mega fed tv det, det kører bare på på mig lige nu.
0: Dem, der får dem til at spille det her, jeg ved ikke, om det er moderat tvang eller hvad, det er også nogle kulturgeografer. Altså folk, der også arbejder med, med kvalitative metoder, med interview, og de vil gerne forstå meningen, og hvorfor gør du, som du gør. Men med i rummet er der også nogle, hedder det toksikologer på dansk? Toxicologist? Ja, yeah, I guess. Ja. Altså folk, der studerer øh, gift, vil jeg til at sige. Ikke? Ja. Altså giftstoffer, mm. og hvordan de trænger ind i kroppen. Og så var der også læger til stede.
2: Altså hvis, og det var i tilfælde af, at teaterstykket det blev to århundrede, så var der en lille læge. Ja,
0: præcis. Er du en læge?
2: Hvis livsstilssygdommene vandt over dem.
0: Så når de her de spiller små teaterstykker, så kommer der faktisk ting frem, mens de spiller deres, deres små mærkelige scener. Og det betyder, at lægerne og de kan både gå ind og bekræfte eller aflive myter. Altså nogen siger, at du er Det var fordi, der gik en kat over gaden i går. Så kan der også ah, sådan en lille fagfældebedømmer i hjørnet, der lige kan sige, at det, det var nok ikke det. Men omvendt, så oplevede de her læger og toksikologer, øh, at der faktisk var ret meget, de kunne bruge i deres forskning. Altså, når de pludselig, når, når de her sagde, hey, prøv lige at spille en scene om, hvordan I har det, når I har været udenfor at lege, det der sted, hvor man ikke må lege, fordi at, øh, græsset er gennem. Øh, hvad hedder det? Græsset. Selvlysen. Ja, græsset er selvlysen, ja. præcis. Og eller gennemsigtigt, den er helt galt. Du skal ikke lege på den mark Så spiller de på, på bedste amatørvis. Hvad sker der med dem, når de så kommer ind? Og der er så nogle toksikologer der, der kunne sige, Hovvæld lige lidt. Det der pudslæk, altså hvorfor, hvorfor klør du der Så kunne de spørge det der. Hvorfor bliver du ved med at kløre dig? Jamen det klør altid af helvede til heroppe. Men det har jo ikke været i kontakt med hud. Hvorfor klør det der? altså Og så kunne man jo godt bare være en naturvidenskabelig og sige, det er fordi du er en idiot. Du ved ikke, hvordan man spiller den her scene. Det har jeg styr på.
2: Nej, nej, nu skal se, at din hud den falder af, og så stopper din mild med at fungere, og det klør bag venstre ører. Så.
0: I stedet for, så stoppede de her lære og sagde, gud, der er noget, vi skal undersøge her. Giv videre, om der er noget andet på fære. Øh, og de var simpelthen også ude med altså, folk, der, der gennemgik deres klædeskab og sagde, må vi tage det her tøj med hjem? Vi lover at give nogle penge for at undersøge det. At, at pludselig opdagede de noget nyt, fordi de her kunstneriske metoder, der kom noget andet frem. Hvis der bare havde siddet sådan en som mig, og talt med de her mennesker, og sagt, hey, hvad sker der, når du har lavet ud på marken? Så vil jeg bare sige, øh, det er træls. Eller hvad man siger i Texas. Altså,
2: mm. uh. yeah, yeah. Så havde jeg jo
0: ikke kunnet nå frem til, hvad det var. Jeg havde ikke kunnet beskrive symptomerne. Men nu beder jeg dem om at kropsliggøre det. Altså, still dig herop. Sig, hvad du vil sige til din mor, når du kommer hjem. Vis mig, hvordan du bevæger din krop. Altså, når de skal lade som om, de, de er sig selv i virkeligheden, så får vi adgang til noget data, noget viden, vi ikke ellers ville få adgang til. Men vi kan ikke rigtig opfange det her på nogen måde. Det kan også være sådan noget som frygt i lokalsamfundet. Altså, hvorfor er det, I leger på den der mark, der er pissegiftig, men ikke den der mark, der er pissegiftig? Hvad er det for nogle mærkelige historier, der spreder sig hos jer, som de måske er flov over at indrømme, men kan komme frem i den her setting? Altså, historier, man deler, og især den her kropslighed, man kan få frem, den kan vi faktisk bruge som data. Det er jo ikke meget anderledes end at lave interviews, eller at køre noget igennem... Altså et petriskål, det er bare en ny måde at gøre noget på. Men det bliver straks afskrevet som pjat og gag og løjer, fordi at lave teater, det er sådan noget, man sætter børn i første klasse til, fordi man hader deres forældre.
2: Ja.
1: Så Der vil jeg sige, der er langt foran dem, der ligesom synes det, fordi for mig, der er data-data, og data er altid vigtigt og rart. Så meget data som muligt, uanset hvad det er for noget data. Se, nu vi
0: vinder igen, Mark. Kan du mærke det?
1: <laughs> ja, skal bare være, skal være masser af data, så kan jeg godt lide det. Og så, kan man, så, så kan man se, at man kan finde mening i det data.
0: Men hvordan i alverden skulle skulle jeg få lov til det? Altså, så skal jeg jo skrive til mit meget, meget fine tidsskrift. Så bad jeg nogle mennesker, jeg fandt på gaden, om at spille teater, og nu ved jeg, at... (laughs) Altså, der er ikke respekt om de her metoder. Og vi ved heller ikke, hvad skal jeg skrive? Skal jeg så skrive? Og så klødde Brian sig hele tiden på halsen, og så fandt jeg ud af... at Det det er som om, at det ikke rigtig er acceptabelt. Vi er nødt til at udvikle... Og der er også nogen som Patricia Levi, der har udviklet metoder, men vi skal have nogle faste, nedskrevne måder at undersøge det her på. Og bruge det til at skabe data, og indfang data, ikke mindst.
2: Så det er... Okay, ja, så, det, så... Jeg skal lige prøve at forstå det.
0: Det skulle da så simpelt.
2: Så for, så for eksempel for lærerne der var det her værdifuldt, fordi de vil gerne være... De vil gerne forstå problemer i folkesundheden som følge af, at der for eksempel kunne være i området. men de kan ikke finde ud af, hvor problemerne er fordi de kan ikke se dem og så i stedet for at gå ud og spørge direkte, så får de folk til altså at opdage proble- altså folk ved ikke, hvad det er for nogle problemer lærerne leder efter så når lærerne spørger efter dem kan de fortælle lærerne, det lærerne gerne vil høre men hvis de får lov til bare at freestyle, så, lige pludselig, så dukker det op på en måde, som ingen ville kunne have fundet af ved at spørge på en normal
1: måde. Så er det en mulighed for at stille ikke ledende spørgsmål? Ja, altså man, man
0: sætter et scenarie, for eksempel nu af de metoder, jeg selv eksperimenterer med, ja,
1: ja, ja, men ja. så
0: sætter man et scenarie, og jeg har jo ikke... Altså, det er jo ikke ligesom, hvis jeg underviser, så skal, så skal de studerende helst have en eller anden sådan, og nu har vi lært børn, at man ikke skal sutte på det selvlysende græs. Eller, ja. der, den er helt åben. Vi ved bare, at det her er et problem. Spil en scene. Ja. Og I skal ikke spille andre. I oh. skal bare være jer selv og hvad I gør. Og det, som folk gør på scenen, det er så en af teorierne bag. Det, de tager fat i, er jo noget, der har gjort indtryk på dem. Der vil være tusind ting, de gør i deres værd. Hvis nu har jeg bare puttede GoPro på alle og så fik jeg en AI til at analysere lortet. Mm-hmm. Så vil jeg ikke få den der sammenkåning. Altså, hvad er det, der gør indtryk på folk? Hvad er det, de mærker mm-hmm. bagefter? Hvad, hvad bliver en del af deres liv? Hvad er der, hvor de sådan... Det er det her, det gør ved mig.
2: Oh, den anden frekvens.
0: Ej, det var smukt sagt. <laughs>
2: <laughs> jeg siger mange smukke ting generelt.
0: Men det kræver jo. Altså, at, at for eksempel toksikologer og læger, de er villige til at oversætte. Fordi man kan jo ikke bare gå hjem og skrive til Nature. Det er jo, fordi Brian klødte sig rigtig meget på halsen, så det vil jeg godt bede om et h indeks på 100 for, tak. Det, man, det kan man ikke bare. Det skal oversættes til noget, der så måske kan testes, med, om det er kvalitativ eller kvantitativ metoder eller noget andet. Men det er i hvert fald en måde at indfange noget på, vi ellers ikke har adgang til.
1: Jeg hører et potentielt problem i, at dem, der skal køre de kunstneriske metoder, de skal enten selv kunne tolke på det, de ser, eller de skal vide, om de skal have med, for der kan tolke på det, de ser. Fordi hvis ikke de der lærer og toksikologer havde været med, hvis nu det havde været en ingeniør i stedet for, så havde ingeniøren jo overhovedet ikke tænkt over, at de har klødt sig, og så, havde vi, og så var de aldrig kommet frem til, at det var den her specifikke specif- specif- ting. Så det betyder, at man er, at enten så er man nødt til at vide, hvordan man skal tolke på det, eller så er man nødt til at vide, hvordan man skal have fat i det, og det lyder også som et svært problem at løse.
0: Ja, det, 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 det kræver jo en helt jeg ved ikke om man skal kalde infrastruktur, men en ny måde at samarbejde i forskningen kan man sige.
1: Ja.
0: Øh, et, et dansk eksempel, som, som ikke var lige så tværfagligt og ikke blandet alle metoderne på samme måde. Det er at der er nogle rigtig dygtige forskere, der har undersøgt Parkinson-dans. Øh, og hvad, ja, Parkinson-dans, ved I hvad Parkinson er?
2: Altså, f- mm. er det om
0: Ja, præcis, og du kan også fryse. Altså sådan, man snakker om sådan, man får statuproblemer, at man kan sidde fast, så de, ikke, de tager et skridt på gaden, og de, så kan de pludselig ikke løfte deres fod igen. Ikke? Eller ja, Michael J. Okay. Fox-versionen, hvor man ryster hele tiden. Ja. Øh, og der kan man ikke rigtig finde ud af, hvorfor er det, at Parkinson-dans, hvor de går til dans med en partner, altså en kæreste eller en ven eller noget. Helt almindelig standarddans kan det være, eller whatever. Hvorfor virker det bedre, end fysioterapi, specielt designet til folk med den her sygdom?
2: Og de anede ikke, at det var en ting.
0: Det vidste jeg heller ikke.
2: <laughs> Nej, okay, sejt. Og
0: næste grund til, at jeg ved det, det er fordi, at de valgte de her forskere at undersøge det, og sammen med de her deltagere, altså de var ude at observere, hvad der skete, de interviewede folk, og så lavede de en tegneserie sammen med dem og nogle illustratorer i Danmark, eller tegneserieskabere. Og det, de prøvede at finde ud af, i jo, hvorfor virker det her så godt? Hvis bare man havde spurgt, hvorfor virker det, så ville deltagerne sige, det er sjovt. Det der øvelser, det er kedeligt. Det her, det er sjovt. Så kunne man godt sige, om det er noget med motivation alene. Men var det det? Når de var ude og observere, så kunne de jo også se hjemme i dansen, at der er der jo mange andre slags små bevægelser. At der er en masse ting, øh, som man måske ikke gør. En fysioterapeut, der tænker man, okay, nu skal du kunne bøje din arm, for det er praktisk, når man drikker kaffe. <laughs> Eller hvad det kan være. Mm. Men her vil der være en masse mikrobevægelser, der opstår i rytmerne. Så der er både noget, hvordan potentielt i hvert fald, det er jo ikke, der er ikke p-værdi på det her, vel? Men, men der er noget, hvordan du bevæger dig. Der er noget med, det er sjovt. Og en ting, de fik frem, var, at det er et af de få steder, Parkinson, øh, folk med Parkinson i Danmark, ikke er en patient. Altså, de kommer mm. ikke den der med, Nå, Brita... Hvem går det? Åh, det var også noget noget. Det må godt nok også ja. være hårdt. Og deres.
2: Ja, du dør nok snart. Det er jo...
0: Også deres partner, som jo er altså pårørende, som hele tiden skal passe og opvarme det og holde styr på og have taget de mediciner. Det kan jo også blive et job for dem. Men de kunne mødes og bare være venner eller kærester eller hvad de var. Bare være der og lave noget sjovt sammen, som samtidig gjorde deres situation bedre. Og de blev set som mennesker af de der dansinstruktører Og at de var mennesker, der godt bare måtte være, som de var og kunne møde som de var, det holdt dem motiveret, det gjorde, at de bevægede sig mere, det gjorde, at de fik højere livskvalitet på en række andre parametre.
2: Så for at forstå, hvorfor det virker, så var den kvalitative forskning smart. Den? Fordi man kunne, fordi man så brugte æstetikken til at lave en tegneserie sammen med dem, som så fik dem til bedre at redegøre for, hvad det er ved behandlingen, der virker, end som hvis man bare havde spurgt dem.
0: Ja, og tegneserien, er det ja, tegneserien kunne vi ja. indfange. Altså, når der sidder nogle tegner der er vant til at tegne mennesker, så kan man jo også indfange bevægelser. De brugte også musik. Hvad sker der, når vi ændrer musikken, for eksempel? Hvor man kunne ikke finde en sammenhæng mellem, det skal bare være salsa. Det handlede faktisk om, at det skal være musik, personen kan lide. Altså alle de her bitte små ting, der kommer frem i samvær, i samtale, fordi forskerne dansede med, fordi der var tegnesagtegnere, der kunne fange nogle andre ting med deres pen, Så pludselig kom der alt muligt viden boblende frem, som man så kan give til folkesundhedsforskere, læger, fysioterapeuter, hvem der sidder med det, og sige sådan, hey, måske er noget af det her vigtigere end, om man kan bøje armen tre gange i streg. Ja. Men det kræver, at man laver noget gakket og siger, skal vi ikke gå til dans med nogle mennesker, der ryster?
1: <laughs> det er mega fedt. Jeg synes, det er vildt, vildt, virkelig, virkelig interessant. Det, det lyder meget som om, at den her type af forskning kunne være stærkt hypotese dannende. Det er virkelig lidt som det Fleming har snakket om før. Det giver nok kun mening for mig, Flemming. Men vi har nogle typer af eksperimenter, som altid er hypotese dannende, hvor du går meget dybt ned med meget få replikater. Og så er du sådan, jeg tror, der er noget her. Danner en hypotese, og så er det, du går bredt til, og så tester den. Det lyder lidt som om, det her det er noget af det samme, at man går ud og observerer, og danner nogle hypoteser, som man ikke er sikker på, om det er rigtigt eller ej. Og så bagefter kan man så finde ud af, er det rent faktisk rigtigt eller ej? Er der noget her eller ej? Altså det
0: sidste eksempel, jeg har, er fra min egen forskning, hvor at vi har fundet ud af, at det er også en ret god katalysator. Altså, det mm. kan faktisk hjælpe andre til bedre, og hjælpe dig med din forskning. Vi laver okay. sådan noget co-creation, eller samskabelse, citizen science, det hedder alt muligt. Basically, i stedet for, at jeg bare sætter mig ned og skriver ting ned, så har jeg 50 mennesker, der er specielt udvalgt til at udvikle noget sammen med mig. Og jeg forsker jo i forskningsformidling, så jeg samlede øh, sammen med min forskningsgruppe en masse mennesker, der arbejder med kommunikation, med forskellige typer forskning. Øh, det handlede som om bæredygtighed, så der var bæredygtighedskonsulenter, kommunefolk, folkeskolelærer, kunstnere, alt muligt, der havde en holdning og en eller anden form for viden. Da vi skulle samle dem, så startede vi med at gøre sådan en dyrforfinten. Jeg er også konsulent jo. Så vi samlede dem, og vi sagde, Nå, nu skal I lave nogle post hvor I skriver ned, hvad I godt kunne tænke jer at vide, og hvad skal vi arbejde med i det her projekt, og hvad for nogle spørgsmål og svar har I på hånd. Det blev meget sådan en til en. Altså når jeg spurgte dem, det kunne være det, så skrev alt det ned. Altså det kunne handle om, hvorvidt man skulle lave et bestemt format, om det skal være podcast eller blogposts så skrev alt det ned. <laughs> altså fuldstændig blottet fra eget initiativ. Vi har nogle af de klogeste hoveder i Danmark inden for det her felt. Det er sådan, hun sagde blog, det skriver jeg. Det kunne også være, at jeg kan ikke klide blogs, men ikke noget alternativ.
2: <laughs> det lyder lidt boomer
0: <laughs> Det var meget tværgenerationelt, eller hvad man kan sige. Nå, til den workshop sad der en kunstner, og hun tegnede nogle af de ting, vi snakkede om. Og blandt andet så snakkede vi forskere, det var på engelsk, ikke? vi snakker om map the field. Altså vi skal mappe, vi skal ligesom øh, sætte op, hvad er det, der findes i forvejen, så vi kan agere ud fra det. Altså hvad, hvad i verden gør folk nu, og hvor er det, der er nogle problemer. Det vil vi gerne have skrevet en lejelig liste om. Men hun hørte som kunstner, det er jo et kort. Så hun tegner sådan et Game of Thrones kort hvis I tænker den der stil. Og så skrev ja. hun ind, okay, jeg kan, jeg kan høre, at der er noget herover det er teorilandet, og så er der praktikerlandet, og de er ikke forbundet af nogen bror, de snakker overhovedet ikke med hinanden.
2: <laughs>
0: Så her ja, der er der sådan en lille ø, der, der drifter lidt uden for praksis, de er heller ikke helt forbundet, det, det er der, man laver politik. Det er sådan en lille smule gult, der sker ikke så meget der, <laughs> kan jeg forstå. Altså, så, så tegnede hun de her ting, vi havde snakket om, og gjorde dem fysiske på et kort, og vi tænkte sådan som forskere, gud, er det det, vi sidder og siger? <laughs> vi, vi kunne genkende det, men vi havde jo aldrig tænkt på det sådan. Og så gav Nej. vi de kort til folk. Næste gang vi mødtes, sagde vi, okay, nu får I det største big ass print, man kan købe nede i Vesterkopi. Ligger på bordene, og så helt kedelige var vi sådan, så kan I jo tegne, hvad der mangler, eller hvis der skal noget på. Og de her deltagere, de tænkte bare, fuck this shit. Og de klippede, og de foldede, og de øh, sådan. Hej, ikke noget modellervoks? Og sådan, Nej, jeg har ikke noget modellervoks. <laughs> <Okay>. <laughs>
2: Jeg kan stadig ikke lide blogs, men jeg kan mig godt lide det her kort
0: Og de, de stillede helt andre spørgsmål sagde Men er det ikke mere en bæredygtighedsformidling end det egentlig er et landmasse? Og sådan, jeg ved slet ikke, hvad du siger til mig <laughs> <laughs> Altså det.
2: Vi har lige lavet et arrangeret ægteskab imellem politik og, øh, og teori ja, og,
0: og folk, der sådan foldede, du ved, sådan, det er simpelthen rigtigt At teori og praksis ikke hænger sammen, så nu folder jeg bare det lort Se så, nu rører de så Make them kiss. De gjorde alt muligt, og havde alle mulige andre metaforer og ting, de, de satte på og lavede om i. Og vi fik jo en helt anden type viden, hvor første gang sådan, bare det, jeg kom til at sige, det kunne være noget med podcast eller blogs, så jeg skabte et anker, de alle sammen reagerer på. Og når jeg giver dem det her kort, det er så altså det er en katalysator for nogle helt andre tankegange, nogle helt andre diskussioner, som vi aldrig havde fået ud af dem, for jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle have smurt dem op.
1: Så det, at du giver dem noget kunst, som de selv kan fortolke, kunst, eller noget kreativt og estetik, som de selv kan fortolke, det gør, at dit spørgsmål er meget mere åbent, end hvis du stiller dig op og siger nogle ting.
0: I virkeligheden, og shout-out til Sofie Dam, vores illustrator her, Sofie Dam, hun er jo vores medforsker nu. Hun har ikke illustreret noget, vi har sagt, gå hjem og tegn det her. Hun har været til stede og lyttet, og så bruger hun sine skills, sine kompetencer, til at oversætte til noget. Okay. Altså, hun har jo lavet det der kort. Og det er det kort, ja. der gør, at vi kan komme videre med vores forskning. Giver det mening?
2: Fordi I havde ikke selv fundet på kortet. Jeg har fandme portere. aldrig tegnet det kort.
1: <laughs> okay, det er virkelig, virkelig, virkelig sejt. Det,
0: det var i hvert fald noget af det, hvor jeg tænkte, okay, det var faktisk derefter de der tre år, jeg tænkte, måske har de ret. Altså det her, ja. hvorfor virker det? <laughs> Så det er der, jeg er nu, og nu har jeg altså fået penge af Novo til i 3,5 år at finde ud af, hvorfor fuck virker det her.
1: <laughs> Æ, du gjorde det! Du fik penge til det. Jeg aner
0: ikke, hvorfor det virker, men det kan et eller andet. Og hold op, hvor jeg synes, det er spændende.
1: <laughs> det er mega Så nu spændende. spørger altså... jeg,
0: fra vi startede fra en time og kvarter siden. Hvad, mm-hmm. hvad tænker I om kunstneriske metoder, æstetisk folk og gaggerløjer i videnskaben?
1: Jeg ved godt, at Flemingham plejer at sige, at jeg er mest forstokket af og os når det kommer sådan noget her, men jeg tror i virkeligheden det er omvendt. Jeg tror at faktisk, jeg er den, der er mest åben over for nye metoder over for at få udvidet sine horisonter rent videnskabeligt. Jeg synes, det er det fedeste fedest. Du
2: siger, at manden, der spiser rolløg til morgenmad. Det er min morgenmad, det er ikke min forskning. Du.
1: Det er privat okay. forskning.
0: Du er bare en simpel <laughs> kandidat, Mark. Du ser data, og du bliver glad.
1: <laughs> ja. Nej, men jeg synes, jeg synes det er sindssygt sådan. Jeg elsker det. Jeg elsker, når man kan blande forskellige måder at lave videnskab på. Og i virkeligheden, det taler vi også om, Fleming, og også med vores, hvad hedder det, fagfælder, at den måde, vi laver statistik på nu, er super indsnævret. Altså, og det er virkelig, virkelig begrænsende. Så der er ingen tvivl om, vi føler os begrænset i den måde, vi skal lave videnskab på, fordi vi skal rapportere på en bestemt måde. Og når vi gør det, så kan vi ikke få lov til at efterfølge det, som vi gerne vil. Eller forfølge det, vi gerne vil. Og at få sådan nogle metoder herind, betyder, at man så kan danne hypoteser på en måske mere gakket måde, måske mere interessant måde for os, eller i hvert fald den hypotese, man ikke selv kunne tænke på. Og så bagefter kan man gå ind, og så lave den kvantitative videnskab, som vi så er trænet i. Yes. Det Af, jeg, jeg
2: sidder desperat, og leder efter en måde, hvorpå jeg kan forske i numsebakterier, på en estetisk måde. <laughs> ja. oh! Jeg prøver virkelig sådan, at oversætte det op i mit hoved. Okay, altså, okay. Altså numsebakterierne, kan jo ikke sige noget. Kan du huske Fleming? Kan du huske fisseprint? Ja.
1: Hvad? Fisetryk. Har I også været på femø? Dem? De havde dem i, jeg, havde, jeg så dem i, øh, til en feministmuseum øh, i Aarhus engang. Okay. Altså, hvor man putter mad... Ligesom kartoffer, ja, og ja, fra det. Ja. ja, lige præcis. Men Mathis, Grun, ja. du skal gøre det med numsehuller, og så er du nødt til... Så, så må du se, hvad der kommer ud af det, og om der er noget andet interessant med mikrobiomet, baseret på det. Mm. Jeg tænkte man på, at man kunne tage, man kunne tage en kunstner med en
2: lap, og så når, når vi strøede på agarplader og sådan noget, så kunne man måske lave sådan en... Altså, se, hvordan de ville lave en agarplade, eller hvordan de ville plade ud. Så kunne det være, at vi, vi kunne få... Vi kunne dyrke det 99% af bakterierne, vi ikke kan få fat På Medicinsk,
0: ja, museum, det er, ja, altså medicinsk i København lige nu har de mm-hmm. en udstilling om tarmbakterier. Måske ikke helt bakterier, men tarmbakterier, der er altså, kunstbaseret forskning. Art What? Science kalder man det. Altså kunst, kunst og forskning Sæt. mødes. Så det kan du faktisk komme ind og se, hvis du øh, kommer på besøg.
2: <laughs> det er du nødt til. Hvorfor jeg er jeg ikke blevet inviteret <laughs> til det? Nu
1: bliver jeg lige... Det er også derinde, de har døde babyer i glasflædning. Yes. Og det er, der, det. det er derinde, de har, ja. øh, hvad hedder det? De har den der øh, voksfigur af ham, der der, der blevet skudt i maven. Vi havde det der afsnit, kan du huske det? Uh. Ja, den er derinde.
0: Ja, han står netop i den udstilling, udstilling altså med Otarm. Med, ja. med Og det er en udstilling, hvor <laughs> nogle af de der værker, hvad vi kan kalde det udstillingsobjekter, er sådan ren videnskab. Altså for eksempel ham der, øh, hvor der står hele historien, du ved. Han havde fået det her, øh, hvad hedder sådan en fis, fistom, jeg kan ikke huske det.
1: Fistula. Fistula.
0: Og så står der jo hele historien, som I også så fint har forklaret i podcast, men man kunne putte ting ind i en lille snor, og så kunne man lige ud, og så kunne man se, jamen, kan vide, hvor meget der nu er tilbage. Og det, det er jo sådan en videnskabelig forklaring, kan man sige. Men der er også ting, som for eksempel en kunstner, der har taget prøver af forskellige typer celler af kroppen, og så satte det sammen til en, altså, hvor hun kalder det mennesket, eller noget den dur. Og så alle de forskellige, altså, hvordan de her forskellige celler, ser ud, når de gror i, i Petriskol, eller hvordan de ser ud i, i, hvad hedder sådan noget, scanning og den slags. Det har hun sat sammen til sådan mm-hmm. en stor blob, som jo så er os. Åh,
1: <laughs> oh, det er fedt. Åh, oh,
0: shit, mand. Det, det er sådan en, hvor... Det
2: er, det er renaissanceforskerne, der er ved at vende tilbage nu. Jeg kan... Der også kan være kreativ.
0: Altså, jeg kan i hvert fald sige, inden for forskningsformidling der er det her, altså ved at blive ret stort, det fandtes stort set ikke for fem år siden, men pludselig er det noget, der springer frem, for man kan også se, at det giver noget andet. Både for de mennesker, der skal ind og se det, altså hvis man går på museum som Mosejern. Men noget, i min gruppe kigger på, det er, kan vide, hvad det giver forskningen? Hvis vi bruger det her som forskningsformidling, så har vi altid i formidlingen sagt, hvordan kan vi få den dumme pøbel til at forstå den svære, svære forskning? Men hvad nu, hvis vi laver forskningsformidling, forskerne får noget ud af? Altså, så det ikke bare var noget, vi gjorde, fordi... Vi ikke havde et liv, eller vi godt kan lide, når folk klapper, eller andre ting, jeg går op i.
2: <laughs> så man ikke behøver at føle, at, man, at, at det er selvmord for en selv at gå på universitetet?
0: Ja, eller bare så vi også får hjælp. Altså, vi har virkelig brug for den forskning og den viden, der findes på universiteterne. Den skal der ud og leve. Det er der den, der kan være med til at gøre vores samfund endnu bedre. Vi har bare måske også brug for, som forskere, at for få noget ud af det. Altså, det står i universitetsloven nu, kan jeg fortælle jer. Hvis du er ansat på universitet, skal du formidle din forskning. Samtlige kontrakter mm. for forskningspersonale i Danmark, er der 0 timer allokeret til forskningsformidling. Ej,
1: hvad det Jeg sindssygt. tror, at
0: nogen har specielt... Sådan noget, Anja Andersen, øh, hvis I kender hende, astrofysiker. Hun har vist en speciel ja. kontrakt.
1: Nå, håndboldtræneren. <laughs> ja, Nå. Ja, <laughs> Nej, ikke hende
2: <hun>
0: <laughs> Men ellers er det noget... Det forventes også vi gør, men det giver os intet i vores karriere eller i vores forskning. Nej. Kunne det måske komme til det?
1: Det kunne være rigtig rart, fordi konferencer lige nu. Folk, de synes altid konferencer er det fedeste, men det er fordi at de kan komme til et land, de kan være i før. Konferencer er fucking forfærdelige. Og kæft, ja. hvor er de kedelige. <laughs> du fik virkelig dyr med. Og kæft, hvor er jeg forsker og dårligt til at formidle. Det er Ej, helt vildt. Vi skal komme ja. til forskningsformidlingskonferencerne. Kom over til os. <laughs> det vil vi gerne. Ja, inviter os. Vi vil gerne, jeg vil gerne med. Det kunne faktisk være interessant.
2: Til, til de mikrobiologiske, der går og alle og kigger ned på deres sko <laughs> fra, for, fra forelæsningslokale til forelæsningslokale. Og det var også ret lusket, så lige at nævne din egen forskning her i, i podcasten, så kan du trække det her fra i dine formidlingstimer. Det hey! øh, der timer <laughs> Sådan. Vi giver tre, tre timers forberedelse også, øh, kan ja. du trække fra. så
0: jeg sætter det her afsnit på pensum. Øh, jeg har et formidlingskursus, der starter på mandag. Det er fint. <laughs>
1: Sådan, det kan, du, det kan du roligt gøre Jeg har lært rigtig meget i dag, så det tænker jeg også At andre det kan, ja det ved jeg ikke, nu kan det også være at Min bar, den bare er, er super lav i forvejen
2: Så får vi også se På downloadsen af det her afsnit Hvor mange der kommer ind på KU For, ja. for undervisningen <laughs> Men nu har vi fået henvist den til startet projektet mm.
0: Jeg vil også sige jeg, helt, altså, jeg forstår det virkelig godt Hvis der er nogen, der lytter med og siger, hvad er det for noget bræk. Altså, hvad skal man bruge det til? For jeg var der selv, og hvis ikke jeg havde set det med mine egne øjne, så, så, altså, så tror jeg, at jeg ville sige, at det er en god idé i teorien, men det kan man jo ikke gøre, eller det kan man jo ikke bruge, eller... Men jeg er godt nok overrasket. Så altså, hvis jeg må komme igen om en fire års tid, så kan det være, at jeg har noget mere.
2: <laughs> Absolut, også for det. Vi vil meget gerne have ja, Se lige på download-niveauet, ja.
0: hvordan det bare... <laughs> <laughs> Vi...
2: Til den tid, der har jeg fundet ud af at inkorporere det i min forskning også. Det er der er virkelig sådan, jeg er sådan, fanden skal jeg bruge det her med? Jeg vil ja. gerne bruge det til et eller andet, men det finder jeg ud af. Der, kommer, der, der bliver nødt til at være en par to på et tidspunkt. Jeg så
0: engang en kunstner, der havde arbejdet, apropos det der med tandbakterier og den slags, hun, hun havde lavet et værk, der hed uh, Mother's Hand Taste, tror jeg nok var titlen, altså mors håndsmag, fordi i Korea, der, der snakker man om, ligesom det der med, mors frikadeller er altid de bedste. At, at der er sådan mm. en, du ved, når mor har lavet maden, smager den bedre. Det hedder mors håndsmag. Mm.
1: Okay.
0: Og så havde den her kunstner testet, når man laver kimchi, som er det her fermenterede kål, så står moren jo og kvaser kålen altså ude i køkkenet. Og når hun gør det, så kommer hendes mikrobiom fra hænderne ned i kålen, mm. som jo så ryger, altså og som så under de der fermenteringsforhold får det rigtig, rigtig lækkert. Altså <laughs> flere af dem. Så når hun fodrer sine børn, så fodrer hun dem sit mikrobiom så man kan finde spor af i deres tarmsystem flere år efter, de er flyttet fra. Er det ikke vildt?
1: Det er sindssygt. Oh. Virkelig sindssygt. Alle bakterioformerne, der hører det her, de sidder og grammes og ryster lige nu. <laughs> det er mega Vi ses, vildt. Hvis man så lidt fedt. meget røven, så får man
2: noget virkelig kras morgenmad. Det er det.
0: Jeg synes i hvert fald, det er, det er interessant. For, ja. Og det, det var en kunstner, der havde lavet, altså lavet ja. øh, filmet, hvordan de her kvinder står og, og manipulerer kålen, eller hvad i det hedder. Ikke? Mm-hmm.
2: Jeg tænker, du kan ja. lave
0: noget lignende med prud, Flemming. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jamen ja, ja, måske skal jeg lave sådan noget musik. Jeg skal remixe det. Lyden af forskellige... Øh, jeg tænker, mikrobiomet laver forskellige gaskompositioner og og sådan noget. Altså sådan, om, om ens mikrobiom har indflydelse på hvor tit man laver en siver eller en øh, meget bombastisk en og så laver sådan noget musik ud af ja, det. Altså så
0: samtidig kan du kan du Ej, vise vi, nogle resultater om at din husstand har sådan en særlig tolerance-tærskel for at overleve i det miljø, de er opvokset i. Konge,
2: Nej. Tusind tak for det, så jeg, jeg vil sige. Jeg tror, lige, jeg skal høre afsnittet en gang til. Efter. Jeg tror, det,
1: det, det kan være, det er mig, der skal redigere afsnittet, så de kan, helt kan forstå, hvad det er. Jeg synes, det var et vanvittigt interessant afsnit, du har omvendt mig.
0: Jeg har amne ja. over hovedet nu. Du... Æ, tak til Amy Cody du... for PowerPose. Ej.
1: Ja, du gjorde det.
2: <laughs> jeg synes også, det er vildt spændende. Jeg har vel ønske, at vi kunne tale noget mere med vores bakterier. Ja. Altså, hvordan fanden vi får en kvalitativ forskning noget men, mere overtager. Men I kan jo arbejde det, med det, visualisering. Det,
0: det, jeg er jo en kvalitativ forsker, så alt, jeg har sagt, er ja. jo præget af, at jeg, jeg vil gerne have ord. Jeg skal bruge ord. Jeg mm. kan ikke noget uden ord. Så for jeg vil det være noget andet, ikke? Er det nogle visualiseringer? Altså, er det på en eller anden måde at bruge det der kunstneriske udtryk af mikrobiom mm. eller se, hvordan bakterier danser med hinanden? Bevægelse kunne det jo også være. Hvad fanden ved jeg? Mm-hmm. Jeg, jeg er ikke, ikke molekylær biolog. Jeg er bare gift med en, jeg ved ikke. <laughs>
2: Det er sgu da, det, du har lavet med dine der mikroskopibilleder. Jeg skal lige tage ja. det. 3D-billeder af biofilm, det skulle da æstetisk est- forskning. Jeg
1: kan godt lide den bakteriekunst. Jeg fik faktisk at vide, på et tidspunkt, jeg skulle bruge alle mine mikroskopibilleder. Jeg tror, jeg har et par millioner <laughs> til at lave øhm, sådan en mosaik. Kender I de der mosaikker, hvor man bruger små billeder til at lave et større ja. billede? Ja. Jeg har aldrig fundet en AI, der kunne gøre det med mine. Men det kan godt være, jeg skal prøve igen.
2: <laughs> Men du brugte det da til at vise, at de, at de lå sammen i biofilmen. Ja, ja.
1: Ved at vise et billede af, at de gjorde det. Ja. Og det er jo ikke kvantitativt. Det var det i mit tilfælde, fordi jeg tog en million bedre.
0: <laughs> det er rimelig kvantitativt.
1: Okay.
2: <laughs> jeg prøvede, vi, vi var så tæt på, mig. Jeg, ved, jeg, det var var det godt. jeg på. ved det godt. Du skulle bare lige gøre det en million gange. Ja. Jeg har for
0: eksempel snakket med en kunstner, som har, det, det var ret stenet, ikke? men hun har kigget på koraller <laughs> helt vildt længe. Altså hun har bare siddet 15 timer i døgnet og stirret på koraller. Og på den måde har hun fundet ud af, hvordan koraller bevæger sig. Altså det der med, at man tror, at det er en sten eller en plante eller sådan noget. Og fordi hun brugte så længe, hun var sådan helt opslugt af de der koraller. Og hvordan, altså de her koraldød, vi jo har, ikke med de store hvide have, at de, det er simpelthen pH-værdier, varme og sådan noget gør, at de, de dør. Der har hun kigget på det så længe, og hun opsøgte forskere og sagde, hey, hvad betyder det, når korallerne gør sådan her? Og så havde forskerne sagt det gør de ikke. Altså, det, koraller bevæger sig ikke. Jo! Og så kunne hun jo klippe sin 15-timers-fucking-film, hvor hun bare sidder og Så jeg kan se, det der. Og forskerne i Københavns Universitet var sådan, øh, det har vi så ikke lige set, fordi vi har et liv. Øh. <laughs> 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 Men er det ikke vildt? Altså, så hun har er faktisk kvinder. et samarbejde med dem kørende, hvor de jo kan give noget viden til hende, for hun, hun har jo ikke nogen forhåndsviden om koraller. Hun synes bare, at de var fede. Og så fordi hun ligesom ja. fordybede sig i det, filmede det, ved hvordan man skal klippe noget sammen for at skabe en oplevelse, hvilken musik man skal sætte til, for folk ikke falder helt i søvn. Mm. Pludselig blev den der verden åbnet på en anden måde, og hun havde en udstilling de... i København, der var vildt populær. Alle havde sagt, prøv at høre, folk kommer ind og siger, hvad er det? Nå, billeder af døde planter, pissefedt og var gået igen. Folk sad der, folk sad og kiggede på de her filmoptagelser og græd af fucking koraller. <laughs> Skal ikke nogen, der graver i
1: mig? Der er ingen, der graver ja. til Normal. min
0: forskningsformidling. Endnu. Måske håber jeg snart holder kæft. Men det er noget andet. <bail> Make it stop. <liger> <teeth> <tors>
2: og Var det lige den perfekte segue ind til at fortælle om, at, at vi egentlig har et samarbejde kørende? Eller at du, du laver noget voksent, og vi følger f- 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 efter? Vi kan godt sige lidt, hvad vi har gang i, kan vi ikke? Åh, ja, ja, gør det. Vi kan sige i, hvordan, vi skal, hvordan Sabrinas forskning snart vil få folk til at græde af andre årsager. <laughs> har du lyst til at give en meget, meget non-disclosure <laughs> forsmag på, hvad vi har gang i? En lille reklame eller hvad? Eller er det for tidligt? Ej, ja, det, det synes jeg er
0: godt. At det værste, der kan ske, er, at det ikke bliver til noget. Jo, som så meget andet genial forskning. Nej,
2: <laughs> det kommer ikke til at ske. Nu har vi det. Det er alt for noget. mange timer, det her. <laughs> Jeg ligger mig nede på gulvet og skriger indtil det bliver sådan noget.
0: <laughs> Jamen, øh, vi, vi, så tager vi historien, ikke? At jeg har hørt videnskabelig udfordret podcast i nogle år nu. Fordi jeg tror, det var omkring, da I skiftede øhm, titel. Måske lidt mm. efter. For mit første afsnit, jeg hørte, det var det med Santiago. Og ja. der tænkte jeg jo sådan, hey, noget et ny podcast med videnskab, den har jeg da ikke fundet før. Så hørte jeg den, så tænkte jeg, hvad fuck er det? Altså, <laughs> hvem er de? Hvad laver de? <laughs> Ikke. <laughs> jeg synes også, det var lidt genialt at tænke, det ligner ikke. Altså generelt, forskningsformidling i Danmark er en lille smule konservativ. Tenderende til kedelig. Og det er selvfølgelig ikke kedeligt, for forskning forskningen er super, super spændende. Men det er meget seriøst. Så jeg synes, det var ret interessant at høre jeres podcast. Og så er det noget af det, jeg kan dele med min mand. Han også kan holde ud at høre. Jeg er gift med bioinformatiker, fordi forskere kan åbenbart kun være med forskere eller et eller andet. <laughs> øh, så hørte vi det i bilen på vej hjem fra en sommerhustur, øh, hvor at I siger på et tidspunkt, hey i år i år vil vi udgive noget forskning øh, i videnskabelig udfordringsnavn." og så tænkte jeg, det var da egentlig en skæg <laughs> <laughs> og så skrev jeg en mail til øh, jeres hovedmail bare og sagde, hey øh, I kender mig ikke men må jeg følge efter jer jeg, jeg er ret interesseret i, hvordan det, jeg kalder patos eller følelsesmæssig involvering, om det er sjov eller gråd eller hvad det er. De her følelser. Hvordan fungerer det sammen med de rationelle argumenter, som videnskab er? Det er jo tit en lille smule tørt. Øh, igen, apropos det afsnit, jeg selv lige har været med til at lave her. Så det handler på den ene side om at gå ind på den præmis, som forskningen har, hvordan vi fremlægger beviser. Og på den anden side, hvordan får man nok følelser med, nok, øh, måske ikke underholdning, men engagement, til folk bliver hængende, og hvordan opfatter folk den der kobling? Så jeg spurgte, om ikke I havde lyst til at finde ud af det sammen med mig, hvad er det, jeres lyttere tænker, når de hører den her podcast? Kan vi på en eller anden måde mappe, hvornår de synes, at noget er et rationelt argument, og hvornår de synes, at noget er og løjer? Er det det samme øjeblik? Er det forskellige ting? Hvad synes de om det, og hvorfor hører de podcasten? Er det fordi, de bare synes, at høns er fede, eller kan de også godt lide forskning? Alle de her spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at få svar på. Og så sagde Flemming bare, det ja, dem, ja. <laughs> Og Mark skrev, det gør I bare. Det er I mega bare. fedt. Som jeg husker det.
2: <laughs> Mark gav mig, mig over til Jeg tror også, det var, sådan, var, var det
0: fire måneder til din PhD afhandling skulle aflevere. <laughs> noget ja, det var noget, ja. der stil Det var vildt, at du læste din mail, synes ja. jeg.
2: <laughs> det gjorde jeg. Mark han er, han sidder og lægger, tjekker mailen, mens han spiser roller i morgen. Ja. Er det et problem? Sådan. <laughs> Det er mega fedt, ja. Så, øh, men det bliver jo så engang, ja, i starten af næste år, at de kommer til at høre mere om det her, tænker jeg. Det er forhåbentligt. Hvis man minder nødt til at ligge med på og skrige meget højt.
0: For noget af det, vi mangler, det er, at jeg kan ikke finde et værktøj, hvor jeg kan mappe det her ud. Altså, jeg synes jo, tværfaglighed er fucking fedt, kan man måske fornemme efter det her afsnit. Så jeg kunne godt tænke mig både noget kvantitativt, det, man også kalder et scatterblot, altså hvis I ser sådan en lydfil foran ja, ikke som er sådan en streg med nogle blups på, kunne man på sådan en også markere med nogle små prikker, nogle små farver, hvornår folk oplevede sådan, okay, nu er det gakkerløjer, eller okay, nu bliver det meget forskningsagtigt, eller det sker samtidig, bup. Kunne man få folk til at, at faglægge sådan en, øh, en lyttestreng der på en eller anden måde, eller sådan en lydfil? <laughs> eventuelt bare med fagblyanter det bliver
2: noget med noget modellervoks og noget gaffetape og, øh.
0: og så vil jeg selvfølgelig gerne snakke med dem bagefter, når vi så ser at folk er folk enige, altså send de samme lydbyder ud til ret mange mennesker, hvor mange vi nu kan få til at være med, og så jeg kunne få lov at tale med folk online i nogle små grupper og sige, okay, hvorfor lytter I, og hvorfor har I sagt ja til at være med, og hvad kan I godt lide ved det, og høre I andre videnskabspodcasts. hvad er der galt ja. med jer? Ja. Hvor mange betonhøns har I investeret i?
2: Hvor bejer siger I? Kan du lige skide den her kop? Nej, jeg skal ikke bruge ja. den til noget. Bare den skal fra Nikolaj til
0: Flemming, hvor den er din tarmflora så. Ej. Ja. Ej. Ja. Vigtige ting. Så jeg kunne godt tænke Mega mig, at, hvis vi kunne blande det her, men vi mangler ligesom det der Lydfils programmer. der var det jo, at Discord kunne øh, levere?
2: <laughs> ja, vi har øh, Johan med, som, øh, som sidder vores, øh, in, vores internal hackerman. Det er sådan set ham, der har fået den store <laughs> opgave lige nu. Men han gør det Jeg kommer
0: godt. bare ved hypoteser og øh, tusind spørgsmål og forskningsdesign ting, men ja. Jeg aner ikke, hvordan vi skulle indsamle det der. Så nu vil vi se, om Johan han er dagens mand i Skysovs og laver en eller anden fed app eller en hjemmeside. Øh, Flemming og jeg har i hvert fald holdt møde med GDPR-udvalget på Jura.
2: <laughs> ja.
0: og, og de har sagt, at det må vi nok godt. Var det ikke det, du hørte den?
2: Jo, jo, jeg hørte de sagde, at vi må gøre alt, hvad vi vil, og det havde ikke. Det havde, ja. en, det, havde en <laughs> en
1: det var det, jeg hørte Dejligt. Det er en god fortolkning. Det
0: jeg så det kan være en gang i starten af det nye år, jeg må, jeg må komme tilbage og tease for det, eller I selv kan gøre lidt reklame, så vi kan få nogle gode svar fra alle folk derude.
2: Ej, jeg tænker da, at vi bliver nødt til at lave et, et afsnit om studiet, når vi har lavet studiet i hvert fald, eller lave et teaser-afsnit om det. Det er jo mega sige, fedt. Bliver nødt til. Hvis du må for Marks selvfølgelig, så, efter du har snakket. 100 procent. Meget, meget gerne.
0: <laughs> I har opført jer alt for pænt i dag. Jeg, jeg
2: til at over. <laughs> Ej, men nu kan vi tage et lytterspørgsmål, så kan vi lave om på det. Marie, hun spørger, hvorfor udvider en skumfiduser så sindssygt meget, når man kommer den i mikron? Det her, det bliver klippet ud, ikke? <laughs> jo, 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 Nej,
1: nej. Tænke pause Det er, kun, er kunstpausen. Ja. Det er faktisk interessant. Det er interessant, fordi det er selvmodsigende. Fordi, hvorfor bliver noget større, når man kommer i mikroven?
2: Du har ret magt. Det, det giver, ikke giver ikke mening. mening. Nogen har er lavet... det i virkeligheden magt? Det er inde i ovnen, ja. det har den samme størrelse, det er alt det uden for ovnen, der bliver mindre.
1: <laughs> det giver mening.
2: Mikroovnen laver sig selv og resten af verden mindre, men skumfidusen virker større, fordi den er inde i mikroovnen, og dermed beskyttet mod mikrobølgerne. Hvorfor er jeg
1: altid stadig sulten, når jeg så spiser rester fra mikron?
2: Det er fordi, at øh, du består stadig af det samme antal øh, atomer, der er bare oh. mindre plads imellem
1: dem. Sker det hver gang, man bruger mikron. Ja. Yeah. Hvornår bliver man til et sort hul? Hvor mange gange skal man bruge mikrofon for at det bliver til et sort hul? <laughs> det er øh, tre gange om dagen i et halvt
2: år. Uh, det er farligt. Jeg er uh, alarmerende tæt på. <laughs> det, det, ja. det er faktisk... Øh... Ej, det er ikke noget. Du må ikke sige noget. Jeg skulle lige til at sige noget om dvæve, men så stoppede jeg faktisk mig selv.
1: Åh, <laughs> oh, Det er så flamingagtigt.
2: Men hvad så hvis... Okay.
1: Så så, hvis man putter den samme skumfidus ind i mikron flere gange? Bliver den mere stor så? Den burde blive endnu større, hvis din teori Bl- den holder. Bliver den så stor, at den ikke kan være ind i mikron mere? Det ved jeg ikke. Sabrina, hvor ofte bruger du mikroven?
0: Jeg, jeg er et helt andet sted. Altså, jeg tænker bare, at det er bias, det hele. Jeg tror slet ikke på, at det er det, der sker. Ligesom Nå. med drengen og krudt i røven Nå. og sådan noget. Det er bare noget, du tror. Altså Vi har en prækondition om, at øh, de der skumfiduser bliver større ind i mikron. Men jeg vil godt diskutere wow. noget evidens for det først. Fordi jeg tror måske bare, at det er oplevelsen af virkeligheden, der flimrer.
2: Wow! Nu skal du ikke kritisere min stol her. Min nu skal Jeg du bare er bare sikker på den stol. Og så.
1: Men bliver skumfiduksen
2: faktisk større? Maria, har du overhovedet spurgt om noget? Jeg har i... i... Hvorfor spørger Maria om skumfidukser? Er det, fordi Marie ikke måtte få skumfiduser som barn? <laughs> kan vi... <laughs> <laughs> var en und,
0: und psykolog, der den og sagde, vente, vente. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> kan vi få Marie til at lave et maleri af en skumfidus, og så udlede, hvordan hun... Altså, hvad for nogle farver, hun bruger til skumfidusen, om hun har... Jamen, jeg godt se.
0: <laughs> Hvis nu hun danser skumfedus før og efter indsætning, hmm. så tænker jeg, ud fra den interpret dans, at så vil vi bedre kunne forstå problemet. Tænker I ikke det?
2: Ja, ja. Jo, og, det, det jeg, og der så. kunne man jo så se, at hun lavede Power inden den kom ind i, selvom den er en større pose end den mindre, som skumfedusen burde have bagefter. Betyder det så, at skumfidusen er stærkere end? Jeg tror, at skumfidusen er blind, men den laver stadig Power bag efter. Den <laughs> har været
0: en okay. okay. ja, ja. For en lille pep ja. talk. Ja. You can do it! Ja. Woo! <laughs>
2: Så hvad var svaret på spørgsmålet? Det Vi, de var ikke, øh, ikke noget, noget med dvæve,
0: ja. i hvert fald, Fleming. Nej,
2: nej, ikke noget med dværg Marie. Nu må du lige tage dig sammen. De skal bare have en tur i mikroen. I må, I må ikke putte jeres dvæve i mikroen. Det, det, kan, det, kan, det kan mikroen ikke tåle.
0: Stakkels
2: mennesker, øh, s-
0: der laver programmer på TV2 for at blive humaniseret, og så...
1: Og så kommer ikke bare.
2: Put med mikroven.
1: <laughs> Hej, eller Hørs.
2: Ja. <laughs> det var et kompliment. du må I stoppe. Marie, svaret på dit spørgsmål, det er, hvordan kan du vide, at skumf- du så egentlig udvider sig, når du putter med mikrofonen? <laughs> Og hvorfor vil du egentlig gerne vide det? <laughs> tak for dit spørgsmål.
0: Okay. det er sådan alle humanister Veste svarer hus. på alle spørgsmål er det derfor folk hader os <laughs> det
2: er lige godt det er lige op for mig at råbe med humanist bare hardt <laughs> inderst inden jeg tror bare vi svarer på alle vores lytter spørgsmål på den måde fremover
0: ja, vi har postet et adjunktur over hos os, du kan bare komme og vælge
2: <laughs> ja jeg skal, bare, jeg, skal sidde, jeg skal sidde i en stol, og så skal jeg spørge... Hvorfor spørger du egentlig om det? <laughs> Indtil, jeg får... <laughs> Indtil jeg gør det så godt, at der ikke er nogen, der tør spørge mig om noget mere, men bare glemmer penge. <laughs> Nej, hvad fandme var det, nu at sige? Vi har næste uges afsnit, Mark og Sabrina. Det skal handle om s- robotmennesker og cyborgdyr. Nice. Jeg har fundet en hjemmeside, der ligner... Heaven's Gate-kultens hjemmeside med en eller anden person, der tydeligvis har haft en psykisk sygdom, men som har la- lavet et online-leksikon over sy- cyborgdyr og robotmennesker, som jeg meget gerne vil gå dybt med. Ja, og jeg ved ikke, hvad jeg, jeg ved, jeg har overhovedet ikke kigget mere på den der, jeg tænkte, fuck, det ser spændende ud, at jeg kan sikkert godt få det til at være <laughs> et Jeg kan sige, der kommer til at være dvæve med... Øh, det viser sig rigtig mange af de robotter, der er blevet bygget igennem hvor øh, verdenshistorien har været øh, 300 år med papkasser og så måske 30 år med ægte robotter.
1: Så det kan være, at vi skal lave sådan en quiz. Ja. Det var jo papkasse eller ægte robot? Det er et vigtigt profession der er gået til grunde for øh, for dværge.
2: Ja igen ja. fortæller her. Hvis I gerne vil høre min mor snakke om sex på podcasten, så skal jeg så altså tage lidt sammen. <laughs> Fordi der er ikke særlig mange tilmeldte til vores bajerstudie i Aarhus og Odense. Den 23. og 24. september, der kommer jeg ud og drikker bajer mere. Jeg tror, der var 24 tilmeldte i Aarhus og 7 tilmeldte i Odense, der jeg kiggede sidst. Øh, så jeg siger bare, det, det må jeg bare selv om. Det kan også bare være, at folk virkelig ikke har lyst til at høre min mor snakke om sex. Det er det tuller meget på. Dem i. Det jeg tror, er derfor det de bliver væk. Jeg kom Vi havde t- ja.
1: jeg kom til at tænke på om øh, selve sex øh, emnet om det skulle mm. være mere sådan, øh, om det skulle handle lidt mere om hvad der sker efter sex. Om det skulle handle lidt mere om nu er det bare fordi jeg måske er lidt biased men om graviditet og fødsel og sådan noget fordi man kunne jo spørge hvordan det føltes kan da du skulle have Flemming ud. Dengang, at Fleming han ligesom skulle fødes. Hvad, 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 hvad gik der igennem dit hoved dengang?
0: Jeg, jeg vil personligt, som, som en kernelytter, jeg vil blive meget skuffet, hvis der ikke er noget om klibutis i det afsnit. Det vil sige.
1: Okay, Nå, men så, må jeg hellere, så må jeg være tværfaglig og blande de to ting. Ja.
0: Det er mest fordi, jeg forestiller mig uh, Flemings ansigt, mens hans mor siger ordet
1: klitoris. Ja, det kunne være virkelig rart. <laughs> det det drømmer jeg om. <laughs>
2: Det tror jeg ikke, hun kan sige. Min søde mor. Den slags. Men, anyways. Hvad fuck er det, vi laver? <laughs> kan vi ikke bare lave kvalitativt?
0: <laughs> vil, vil du gerne ud og observere, hvordan
2: <laughs> <laughs> Nej. Ja, en million gange vil jeg gerne se den biofilm, der bliver lavet i Nyniby på Torsinger. Hvad var det overhovedet, vi var i gang med at sige lige nu? Noget med nogle ord i rækkefølge af hinanden. Der skulle lede til et dyrefakt. Er det bare det, vi gør? Nå jo, begivenheden ligger inde. Begivenhederne er private inde på fansiden på Facebook. Videnskabeligt udfordret fanside begivenheder. Det er lavet på den måde, for at undgå, at der kommer en hel masse mennesker, bare drikker af vores øl igen. At der er nogen, der hører gratis øl og tænker, hey! Så, men man må gerne tage venner og familie og alle mulige fremmede mennesker med, der har lyst til at deltage, som ikke hører podcasten. Man behøver ikke høre podcasten for at være med. Den er bare lavet privat ind på begivenheden, så der ikke sker noget underligt på Facebook. Er I klar til en dyrefakt?
1: Yes! Ja! Yeah.
2: Deadly skriver, der er omkring 50.000 æderkopper per halve hektar i naturområder, og fugleæderkopper kan overleve to år uden mad.
1: Det er, for, det er for meget og for lang tid. Det er jo, jeg har 2,5 hektar. Har jeg, har jeg 250.000 æderkopper? Så skal de godt nok være små, Mark. Ja, det tror jeg også. Måske er det mikroskopiske æderkopper? Det, det kan jeg bedre med til.
0: Jeg har aldrig,
2: kan jeg jeg har
1: aldrig, med aldrig med. været så glad
0: for at bo i et lille bitte skueske i København, som jeg er i dette øjeblik. Ja, nej.
1: nej, det kan jeg måske <laughs> godt forstå. Der er ikke mange her i sådan en. Jeg skulle bare lige til sig, at sige, at talen
2: ikke er sammenlignelige med sådan nogle boligområder, altså inde i København, er der ikke bare sygt mange æderkopper der inde i huset? Der kan ikke leve noget,
0: noget
2: her, nej. <laughs> nej, okay. Det er Ja. Jamen, øh, tusind tak for i dag. Tak, fordi du gad at være med, Sabrina. Det var virkelig, virkelig et frisk pust med en person, der kunne finde ud af at formidle videnskab. I modsætning ikke til vores normale Jeg Ja, prøv lige at
0: høre afsnittet igen, før du udtaler om det, det jeg sige. Det er bare din bias.
2: Jeg er Flemming, mit navn er Mark, og du hedder Sabrina, og I er blevet videnskabt udfordret. Husk at være dum.